0: 365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Um Verteilungsgerechtigkeit geht es im heutigen Dreiklang. Dazu hören Sie den Experten der Verwertungsgesellschaften Gernot Schödel. Sie hören den Experten für Sendeflächen und Sendekapazitäten Michael Wagenhofer und den Juristen Walter Strobel. Die Verwertungsgesellschaft der Filmschaffenden vertritt die Rechte von Regie, Kamera, Filmschnitt, Szenenbild, Kostümbild und Schauspiel. Seit 2012 ist Gernot Schödel Geschäftsführer der VDFS und heute zu Gast bei 365. Gernot Schödel, teilen Sie meine Wahrnehmung, dass immaterielle Dinge irgendwie bei uns nicht so wertgeschätzt werden, wie das, was man in die Hand nehmen kann?
1: Diese Wahrnehmung teile ich und zwar aus ureigenster Erfahrung seit vielen, vielen Jahren. Man braucht eigentlich nur in den unmittelbaren Freundes- und Bekanntenkreis schauen oder auch in die eigene Familie. Es ist leichter greifbar, jemandem zu erklären, dass er nicht den Ferrari um die Ecke stehen darf, als einen Song downzuladen, als einen Film downzuladen. Damit meine ich jetzt illegal und nicht über einen lizenzierten Online-Store. Was bedauerlich ist auf der einen Seite, was aber auch, glaube ich, zu erklären ist, ein wenig. Und wenn man sich anschaut, wie vor allem Kinder und Jugendliche heute sozialisiert werden, von kleinstem Alter an, die aufgewachsen sind mit YouTube, Facebook, TikTok, Instagram und Co., wo sie einfach eine App aufmachen müssen und binnen Sekunden ein beliebiges Repertoire, sage ich jetzt einmal, an Kunst und Kultur konsumieren können, dann ist das etwas anderes als zum Beispiel meine Wenigkeit, die aufgewachsen ist mit, wenn ich Kunst konsumieren möchte, muss ich eine, sagen äh, wir mit der Platte an, eine LP kaufen oder eine Kassette kaufen, eine CD. Meine Kinder wissen nicht mal mehr, was das ist. Also wenn ich dann sage, eine Lehrkassette, dann was ist das? Eine CD, was ist das? Insofern hat das schon auch damit zu tun, einfach in den Zeiten, in denen wir leben, wie einfach der Zugang zu Kunst und Kultur heutzutage ist, im Vergleich zu früher noch, die rund um Verfügbarkeit von Content. Ich mag das Wort nicht, aber steckt ja immer ein kreatives Schaffen dahinter. Aber das hat schon ganz stark dazu beigetragen, dass es sozusagen einem Jugendlichen schwer erklärbar ist, dass es Leute gibt, die das auch schaffen müssen, die davon leben können sollten. Die Gefahr ist, wenn wir das nicht schaffen, das zu garantieren im Jahr 2022, dann wird es irgendwann mal auch keinen Content, um das böse Wort noch einmal zu strapazieren, mehr geben, den wir alle konsumieren können. Insofern ist das ein gewisses Spannungsfeld.
0: Zwei Nachfragen gleich, die eher so die Meterebene angehen. Das eine, es gibt doch nichts, was wir mehr lieben, als die Gefühle zwischen den Menschen, als ein schönes Musikstück, als eine Farbe, die uns besonders begegnet. Warum ist das nicht Thema genug, dass wir dafür auch was hergeben würden? Und die zweite Meterebene an den Juristen, wie entsteht denn Rechts- und Unrechtsbewusstsein überhaupt? Weil das, was Sie mit im Ferrari geschildert haben, kann ich gut verstehen und lässt sich aber runterbrechen auf einen Lippenstift im DM-Markt, den kein Mensch stehlen würde. Aber bei einem Song hat niemand ein Problem.
1: Naja, also zur Frage, wie Rechts- und Unrechtsbewusstsein entsteht, glaube ich nicht, dass es ein großes Problem ist, in der Bevölkerung einen allgemeinen Konsens herzustellen, dass grundsätzlich Künstler, Künstlerinnen auch ein Recht darauf haben, angemessen vergütet zu werden. Ich glaube, in jeder Umfrage die wir auch kennen aus den letzten zehn Jahren, gibt es da einen ganz großen Konsens, dass das notwendig ist. Ich glaube, wenn man sich historisch jetzt mal anschaut von der Entwicklung, wo wir begonnen haben in den 90er Jahren mit Napster, Casar und Co. eine völlig neue Dimension zu schaffen, die es vorher nicht gegeben hat, bis hin zur Entwicklung 2005 YouTube, Google, dann muss man eines feststellen, aus meiner Sicht, und hat das auch ganz stark damit zu tun, dass es einfach, sehr lange gar nicht möglich war, in der gleichen Qualität, in der gleichen Schnelligkeit, das mit Qualität meine ich jetzt nicht in technischer oder künstlerischer Hinsicht, aber in der Schnelligkeit und der Möglichkeit, zu Content zu kommen, dass wir sehr wenig legale Alternativen hatten in dieser Zeit. Ja, und dann ist es also rechtlich drum gegangen. Ja, der Upload ist relativ schnell reguliert worden. Also das Hochladen als genehmigungspflichtigter Akt im Jahr 2001 schon durch die Europäische Union umgesetzt 2003 nach dem österreichischen Gesetzgeber. Aber der Download zum Beispiel war lange strittig. Darf man es, darf man es nicht? Ist es Privatkopie, ist es nicht Privatkopie? Und warum erzähle ich das jetzt? Weil sozusagen ist, glaube ich, auch immer eine Frage des legalen Alternativangebots ist. Also wir sind jetzt gerade schon in der Zeit, wo wir sehr, sehr viele legale Angebote haben. Also von Spotify über Netflix, MaxDome, Flimit, wie sie alle heißen, angefangen. Wo es eine attraktive oder relativ attraktive Alternativmöglichkeit gibt, diesen Content auch zu beziehen, auf legale Art und Weise. Solange ich das nicht habe, war sozusagen immer die Verlockung groß. Na, dann hole ich es mal aus einer Tauschbörse. Also insofern hat das, glaube ich, ein legales Angebot und Alternativangebot zu schaffen, sehr viel damit zu tun, auch die Bereitschaft zu investieren in den Content. Und jetzt sind wir im nächsten Step sozusagen durch die Urheberrechtsrichtlinie der Europäischen Union aus dem März 2019, sind wir erstmal soweit, YouTube und Co. zu regulieren, zu sagen, die Plattformen haften, sie selber haften, nicht die Konsumenten, die hochladen. Alte Rechtslage bislang und die Plattform putzt sich ab. Ich bin ja nur der Zur Verfügungsteller der Infrastruktur. Haftungsprivileg des Content-Providers hat gegolten. Das gilt jetzt nicht mehr. Und damit schaffe ich zumindest irgendwie ein Level-Playing-Field, wie wir so schön sagen, dass sozusagen sich diese Plattformen nicht mehr abputzen können und sozusagen auch in die Pflicht genommen werden, etwas zu zahlen. Und damit sollte es langfristig leichter werden für, um anführungszeichen legale Diensteanbieter sich besser am Markt zu behaupten. Und damit schaffe ich auch wieder Nachfrage mehr, diese Wege zu gehen.
0: Europa ist ja der Vorreiter in vielerlei Hinsicht, auch mit der Datenschutzverordnung und mit der Positionierung, wie Sie es schon geschildert haben, der sogenannten technischen Plattformen als Medien und nicht nur als technische Dienstleister. Dann bleiben wir gleich in dieser Welt. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich jetzt aber was hochlade, wenn ich kreativ etwas herstelle, beispielsweise für TikTok und ich möchte eine urcoole Musik verwenden, da gibt es ja dann das leidige Thema mit dem Zitatrecht oder mit den paar Sekunden, die ich rechtefrei verwenden darf. Was ist da Ihre Position dazu?
1: Auch das ist ein neues, und Anführungszeichen, Thema, weil es ja grundsätzlich mal ein allgemein weit verbreiteter Irrglaube war, dass man bis zu einer gewissen Anzahl an Sekunden irgendetwas verwenden darf. Also auf das trifft man immer wieder, im analogen Bereich, sage ich mal. Das gab es ja de facto nicht. Es gab, weil Sie das Zitatrecht angesprochen haben, und gibt es nach wie vor im analogen Bereich die Möglichkeit zu zitieren? Also beispielsweise aus einem fremden Sprachwerk, in einem eigenen Sprachwerk oder ein Musikstück, das ich schaffe, ein anderes Musikstück zu zitieren. Also Beispiel Paul You Need Is Love von den Beatles, die Marseillais yes verwendet haben und einige andere Themen als Zitat verwendet haben. Also das hat es in der Vergangenheit schon gegeben, aber das war immer eingeschränkt sozusagen auf einzelne Stellen, eines Werks. Also ich durfte nicht das Gesamte entnehmen, ich musste ganz streng Quellenangaben machen, der Umfang, also ich brauchte einen Zitatzweck, der das Zitieren rechtfertigt und Umfang eben nur einzelne Stellen, normalerweise beim wissenschaftlichen Zitat darf man mehr. Aber warum sage ich das? Also es gibt schon jetzt eine sozusagen eine Paradigmenwechsel, wenn man so will, weil durch diesen angesprochenen gesetzgeberischen Akt, den die Europäische Union gesetzt hat, wir erstmals zitieren auf den großen Plattformen jetzt, Geregelt haben, also mit großen Plattformen meine ich eben User-Generated-Content-Plattformen wie YouTube, wie Facebook, wie TikTok, das angesprochen wurde, oder Instagram. Und da sozusagen es zweierlei Regelungen gibt. Also es gibt einerseits die Öffnung im Sinn von, wenn ich Berichte mache über gewisse Werke, wenn ich Rezensionen mache als User, zum Beispiel über den neuen Film, über ein neues Buch, über ein neues Musikalbum, dann darf ich auch das Werk selber verwenden. Da haben wir schon wieder auch den Zitatzweck dahinter, ja? also nicht kommerzielle Nutzung unter Anführungszeichen, sondern eben zum Zweck der Berichterstattung. Parodie, auch im Rahmen der großen Online-Plattform erlaubt, auch Pastiche, kommt aus dem französischen Recht, was genau es ist, wo es anfängt und wo es aufhört, wissen wir noch nicht, das wird noch interessant werden. Und dann gibt es daneben, also der inhaltliche Anknüpfungspunkt, dass YouTubern, das Nutzern auf großen anderen Plattformen zu erlauben, und zwar erlauben ist frei, deswegen auch freie Nutzung, wie Zitat auch eine freie Nutzung ist. Und dann gibt es den zweiten Anknüpfungspunkt, und das ist wirklich ein Paradigmenwechsel, jedenfalls in Österreich und in Deutschland, dass man sagt, man macht eine Längendefinition, wie Sie zuerst gesagt haben, ja, also einzelne Sekunden, das gab es bislang nicht. Im analogen Bereich, das hat man geglaubt, das gab es aber nicht. Und jetzt hat man sich entschieden, jedenfalls in Österreich und in Deutschland, eine Sekundenanzahl festzulegen, die bei Musik und Film 15 Sekunden sind. Und zwar unabhängig, ob es jetzt eine Karikatur ist oder ein Bericht, sondern ich darf einfach 15 Sekunden eines Musikstücks hochladen. Jedenfalls darf man mal kein Online- oder Upload-Filter, wie sie so schon heißen, das Blockieren der großen Plattformen. Und da muss man sich schon die Frage stellen, und Sie haben mich nach meiner eigenen Meinung gefragt, da kann man natürlich drüber streiten. Ja? Auf der einen Seite möchte man das war auch der Hintergrund, das kontinuierliche Blockieren durch Upload-Filter möglichst erschweren, weil der Upload-Filter nicht erkennen kann, ob es eine Parodie ist oder ein Bericht. Der kann das nicht inhaltlich bewerten, das kann nur ein Mensch machen. Und ein Algorithmus kann eine Zeitdauer schon erkennen, das war die Hintergrundregelung. Aber natürlich, weiß ich nicht, Hotel California von den Eagles weiß jeder durchschnittliche Konsument nach drei Sekunden, was das ist. Also, weil ich nicht sagen können, das ist eine wie es so schön heißt. Und das muss einmal automatisch hochgeladen werden. Nur als Beispiel. Also das ist schon eine neue Dimension und man muss sich schon fragen, warum es auf Online-Plattformen so viel anders sein soll als im analogen Bereich. Wenn ich im analogen Bereich ein Sample verwenden will, muss ich meistens schon bei der ersten Sekunde, bei der zweiten Sekunde anfangen und die Rechte klären.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Noch krasser wird's, wenn ich das dann in einen inhaltlichen Kontext stelle, der dem Urhebern widerspricht. Also wenn ich bei TikTok jetzt Videos in Kleidung von KZ-Häftlingen als Challenge provoziere und drüber irgendwas Lustiges, Musikalisches mache, dann wird es einem ja die Schuhe ausziehen.
1: So ist es. Und das ist ein zweiter ganz wichtiger Aspekt, gerade in den sozialen Medien und auf den Online-Plattformen, der Kontext, wie Sie richtig gesagt haben. Weil da geht es um die Persönlichkeitsrechte auch der Künstler und Künstlerinnen. Da kam eigentlich auch nicht viel anders gelten als im analogen Bereich, nämlich dass ich mich auch gegen die Kontextualisierung meines Werks als Künstler, Künstlerin wehren können muss. Und das gilt aber auch auf den großen Online-Plattformen. Also das Beispiel der Musik, die für ein Neonazi-Propaganda-Video verwendet wird, ist im analogen Bereich genauso zu beurteilen wie im digitalen. Also da ändert sich grundsätzlich jetzt mal nichts und das ist auch gut und richtig so.
0: Darf ich zum Zitatrecht, und ich habe mich da vorhin schlecht ausgedrückt, eine Nachfrage stellen? Mir wurde das so beigebracht, dass ich dann zitieren darf, wenn es nicht das inhaltsbestimmende Thema ist. Ich darf aber im Hintergrund beim Fernsehen schon irgendwas laufen lassen, wenn ich vorne eine Szene habe, die ganz anderen Charakter hat und nur das Ambiente beschrieben wird mhm. und es austauschbar wäre.
1: Ist das so halbwegs richtig formuliert? Das ist wieder eine andere freie Nutzung, die Sie jetzt meinen. Das ist kein Zitat im eigentlichen Sinn. Da geht es dann um das sogenannte unwesentliche Beiwerk. Ja, also es gibt auch eine freie Nutzung im Österreichischen, aber auch im Deutschen und in anderen Rechtsordnungen, die sagen, wenn eine Nutzung eines fremden Werks nur ein unwesentliches Beiwerk ist dessen, was ich mache. Also Beispiel, ich mache einen Film und Sie haben da wunderschöne Gemälde gerade hängen und ich schwenke über das drüber ja, und wir gehen jetzt mal davon aus, dass es noch ein geschütztes Werk ist nach der überrechtlichen Schutzfristung nicht abgelaufen ist, dann wäre das grundsätzlich zu lizenzieren. Weil was machen sie? Rechtlich, sie vervielfältigen das, sobald sie es filmen. Dann in Folge, weiß nicht, wird es gesendet oder öffentlich zur Verfügung gestellt, rechtlich. Und das wäre zu lizenzieren. Das würde halt auch dazu führen, dass wenn die, sage ich jetzt mal, die Alessi Kaffeetasse im Bild steht und ich schwenke drüber, das ist eine Vervielfältigung rechtlich der Zitate, das Werks der Bildenden Kunst. wäre. Das würde irgendwo ausrufen oder Fernsehsendung. Man sieht den Fernseher und ich schwenke drüber, ich vervielfältige die ORF-Sendung, die da läuft. Das würde zu einer Vielzahl von Rechteklärungen führen oder die wären erforderlich und das will der Gesetzgeber leichtern. Und das ist genau das, was Sie gesagt haben. Wenn das Bild, das da hängt, jetzt groß im Plot ist, Teil des Zählgegenstand, also ich mache eine Dokumentation über den Künstler so und so, der das gemacht hat, dann ist das natürlich was anderes, als wenn ich beiläufig drüber schwenke. Und nur für diesen Fall des beiläufigen Nutzens gibt es dieses unwesentliche Beiwerk, das ist lizenzfrei und auch vergütungsfrei.
0: Grundsätzlich beschäftigen Sie sich aber mit den Dingen, die zu lizenzieren sind, weil das ist ja die Idee von der Verwertungsgesellschaft. Was ist denn alles geschützt?
1: Ja, also Lizenz ist nicht das Einzige, sondern auch sogenannte Vergütungsansprüche einzuheben. Oder vielleicht fangen wir mal an bei der Verwertungsgesellschaft überhaupt, warum die wichtig ist und was die eigentlich macht. Was die Idee ist, die Idee ist, kollektiv Rechte wahrzunehmen. Also nicht nur für den Einzelnen wie eine Agentur, sondern für gesamte Berufsgruppen von Künstlerinnen. Und zwar in gewissen ausgewählten Bereichen diese Rechte zu Geld machen zu können. Und das ist ja auch die Stärke im Kunst- und Kulturbetrieb des einzelnen Künstlers liegt im Kollektiv, in der kollektiven Vertretung. Also lizenzieren tun nicht alle Verwertungsgesellschaften, also die AKM zum Beispiel im Musikbereich, typisches Beispiel, wenn ein Song im Radio gespielt wird, ist er zu lizenzieren, wenn ein Film im ORF gespielt wird, ist die Sendung zu lizenzieren, das sind Lizenzrechte, wo wirklich Genehmigungen einzuholen sind und dann gibt es andere Beispiele, wo keine Lizenz erforderlich ist, aber wo es einen Vergütungsanspruch gibt. So nennt man das. Und das ist auch eine starke Funktion der Verwertungsgesellschaften, das wahrzunehmen. Also zum Beispiel Privatkopie. ja also Wir haben es schon vorhin angesprochen. Eine Privatkopie von einem Song auf, bleiben wir nochmal bei der CD, die es zwar eh nicht mehr gibt, aber auch auf einem USB-Stick oder auf einem Notebook oder auf einem PC in Wirklichkeit auch, auf dem Handy herzustellen, ist nicht zu lizenzieren. Das darf jeder machen. Ich brauche keine Lizenz erwerben und deswegen erteilen die Verwertungsgesellschaften in dem Bereich auch keine Lizenz. Ja, aber es ist finanziell abzugelten und diese Vergütungsansprüche nehmen dann wir als Verwertungsgesellschaften wahr. Ich darf es machen als Konsument, keine Lizenz notwendig, aber zu zahlen ist dafür. Und das ist einfach ein ganz großer Bereich, dort vor allem, wo es um Massennutzungen geht von Werken, dass Verwertungsgesellschaften für ihre Mitglieder und zwar für alle Bezugsberechtigten Gelder einheben.
0: Und Sie heben also ein von Medien wie dem ORF oder von anderen Medienveranstaltern, aber auch von Herstellern? wie Samsung oder Apple. Und äh, sie zahlen aus an alle Künstlerinnen und Künstler, die etwas melden. Ja. Und bei euch Mitglied sind.
1: Ja. Zum ersten, das stimmt nicht ganz. Also man muss unterscheiden, welche Verwertungsgesellschaft das ist, ja. Also wir sind im Filmbereich eben tätig für die Urheberinnen und Schauspielerinnen. Im Filmbereich Regisseure, Kameraleute, Schauspieler, die eben wo wir keine Lizenzen wahrnehmen können, weil das eben die Produktionsseite macht, die die Rechte vorher wieder wirbt. Also die Lizenzen erteilen die Verwerter. Was wir machen, ist eben Vergütungsansprüche, die ich schon gesagt habe, wahrzunehmen im Bereich der Privatkopie, im Bereich des Kabelfernsehens, im Bereich der öffentlichen Wiedergabe im Ausbildungsbereich, in Schulen, Universitäten. Dort heben wir das ein. Und da sind auch unsere Geldgeber sozusagen, von dort beziehen wir die urheberrechtlichen Geld und verteilen das dann nach gewissen Regeln an unsere Mitglieder, Regisseure wie Rusowiczki, Schauspielerinnen wie Uschi Strauß und andere. Das heißt, die müssen sich aber bei Ihnen melden, oder? Die müssen sich bei uns melden, also wir verteilen oder dürfen auch nur verteilen an unsere Bezugsberechtigten, das heißt, die einen Vertrag mit uns abschließen, die schon angesprochenen Ansprüche, die der Gesetzgeber im Vorsitz uns abtreten zur treuhändigen Wahrnehmung und dann machen wir die zu Geld. Und dann gibt
0: es ja in Österreich auch noch diese Situation, dass es einerseits Verwertungsrechte gibt und dann gibt es aber auch noch unveräußerliche Urheberrechte. Dinge, die ich nicht verkaufen kann. In den Staaten ist das anders, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Ja, also das ist ein Wesen des, sage ich mal, kontinentaleuropäischen Urheberrechts, wenn man so will, dass man sein Urheberrecht an sich nicht verkaufen kann. Ja, also ganz anders als im... US-amerikanischen Copyright zum Beispiel, wo das schon der Fall ist. Also es, wenn Sie ein Buch schreiben oder wenn Sie ein Musikstück komponieren, dann bleiben Sie Urheber bis zu Ihrem Tod und das Urheberrecht geht dann an die Erben über. Aber Sie können das nicht veräußern. Unter Lebenden können Sie das Urheberrecht nicht veräußern. Sie können nur Nutzungsrechte daran einräumen, was grundlegend anderes ist. Also Sie können... Lizenzen immer teilen, exklusiv, nicht exklusiv, räumlich beschränken, zeitlich beschränken, wie auch immer, aber sie bleiben immer der Urheber und die Urheberin. Also das ist mal unveräußerlich, genauso wie Persönlichkeitsrechte, von denen wir gerade vorhin gesprochen haben. Also zu entscheiden, ob ich in diesem Kontext mein Lied stellen will oder nicht, das ist etwas, was ich nicht veräußern kann, sondern das ist gebunden an meine Person als Urheberin, geht im Übrigen auch über an die Erben dann, wenn ich gestorben bin. Aber das ist schon ein großer Unterschied zu dem, US-amerikanischen Recht.
0: Gerade wo wir jetzt in letzter Zeit so lesen, wie Bruce Springsteen und andere ihre Werke um hunderte Millionen an irgendwelche Vertriebe verkauft haben oder Nutzungsgesellschaften. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. So Sie dieses Gespräch mit Gerhard Schödel interessant gefunden haben, dann mögen Sie wahrscheinlich auch die Folge Nummer 166 mit dem Medienrechtsexperten Thomas Valentin. Oder das Gespräch mit dem Kameramann Fabian Eder. Er ist übrigens auch Regisseur und Autor, Folge 23. Oder vielleicht, da ging es auch um Zitatrecht, die Folge 366 mit Stefan Apfel. Wie ist denn das, wenn ich einen Vertrag mit dem Sender mache, von mir aus auch einen Buyout-Vertrag? Und dann entstehen neue Distributionswege. Jetzt äh, wird sich das im ORF stellen, diese Frage, sobald der Gesetzgeber erlaubt, dass er Media Player beispielsweise dann auch Online-Only-Angebote macht oder dass er dort dann auch noch einmal verwertet, was er früher schon als Fernsehnutzung garantiert mit dem Satz erworben hat und alle zukünftigen Distributionswege. Ist denn das so? Oder wie wird da der Dialog oder der Konflikt ausgehen?
1: Ja, das ist ein ganz heikles Thema unter Anführungszeichen, weil genau darum drehen sich sozusagen die Interessenskonflikte, die wir tagtäglich erleben. Es geht <lacht> darum, dass neue Distributionswege aufkommen, vor allem im Online-Bereich. Also das ist ja auch kein Geheimnis mehr, dass die Nutzung immer stärker im Streaming-Bereich stattfindet. Bei den schon angesprochenen Verträgen, vor allem bei alten Verträgen und älteren Verträgen, ist halt immer die Frage, was ist darin umfasst und was ist nicht umfasst, was ist eine neue Nutzungsart, was ist nicht eine neue Nutzungsart. Da wird man Verträge aus, weiß nicht, in den 90er Jahren anders beurteilen müssen als welche, die vor zwei Jahren abgeschlossen worden sind. Aber natürlich ist genau das eine gut und berechtigte Frage und die Abgrenzung teilweise ist sehr, also sehr schwierig. Und schon die angesprochenen out verträge das ist ja das, was wir auch als Interessensvertreter, sage ich jetzt mal, der Künstlerinnen und Künstler immer begritteln, weil damit schneide ich jede Verwertungsbeteiligung einer Urheberin, eines ausübenden Künstlers in der Zukunft ab, die ja nie wissen können, im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, wie erfolgreich das Werk wird, wie oft es genutzt wird, nicht genutzt wird, das ist also nicht machbar und auch nicht einschätzbar vom Wert. Ne? Und insofern gibt es auch sowas wie... Im Recht zumindest mit einem Zweckübertragungsgrundsatz, um jetzt auf die Frage zurückzukommen, der jetzt auch erstmals mit der Novelle 19, wir hatten ja gerade eine, 19 habe ich gesagt, 21, Entschuldigung, gerade eine Urheberrechtsnovelle, die beschlossen worden ist im Dezember, erstmals verschriftlicht worden ist im Gesetz, der genau sagt, dass sich der Umfang der Rechtseinräumung nur so weit erstrecken soll, wie der eigentliche Vertragszweck zum Zeitpunkt des Abschlusses war. So, Das heißt, wenn dem vertragsschließenden Künstler mit seinem Gegenüber, es ist jetzt wurscht, ob es das Label ist oder der Buchverlag ist oder die Filmproduktionsfirma oder der ORF im Beispiel, im genannten, dann kann es immer nur im Zweifel, wenn das nicht ausdrücklich gegelt ist und gerade bei Bayard-Verträgen sind es oft so pauschal klauseln, man eigentlich nicht weiß, wo fängt es an, wo hört es auf, es dann zum Schutz des Urhebers so ausgelegt werden soll, dass es nur auf das ankommt, was wirklich im Gespräch war, was wirklich realistische Nutzung ist, was auch abgegolten worden ist also sehr einschränkend. Das ist eigentlich eine Schutzbestimmung zum Schutz der UrheberInnen und auswählen Also im Zweifel für den Angeklagten, sage ich jetzt mal, eine Kunst schaffen. Also sehr einschränkend auszulegen, aber natürlich dort, wo man eine Online-Nutzung zum Beispiel drinnen hat, weiß man dann nicht, was ist gemeint. Das ist die Mediathek mit gemeint? Ist nur... Flim mit gemeint ist, was weiß ich. Video -on, -on, on Demand. Also wo fängt an, wo hört auf und da wird
0: es dann sehr schwierig. Ja. Jetzt gab es ja vor vielen Jahrzehnten auch einmal so eine Situation, als neben der terrestrischen Verbreitung auch Satellitenrechte entstanden sind. Ich glaube, mich zu erinnern, dass damals alle Beiratverträge verträge aufgelöst werden mussten oder mehrheitlich zumindest und die Urheber noch einmal zusätzlich vergütet worden sind.
1: Warum soll das jetzt anders sein? Das ist... Immer die große Frage, <lacht> weil eigentlich Sinn und Zweck des Urheberrechts sein sollte, für jede Nutzung eine angemessene Vergütung sicherzustellen für die Künstler. Und das gilt natürlich auch für den digitalen Bereich. Das Problem ist, dass es ein Verteilungskampf, der einfach herrscht. Das kann man nicht anders sagen, weil die Filmwirtschaft, aber auch die Musikwirtschaft das Streaming als neue Cash-Cow erkannt hat. Klar, ja, also die CD-Verkäufer gehen jedes Jahr zurück, die wird es bald nicht mehr geben, es wird keine physischen. Tonträger mehr geben. Auch im Filmbereich ist es natürlich so, dass ja, die Verkäufe von DVDs zurückgehen, in Videotheken gibt es schon lange nicht mehr. Es ist alles in den Online-Bereich gewandert, es läuft alles in den Streaming-Bereich. Also natürlich, das ist das, was die Verwerterseite lizenzieren möchte, und zwar alleine. Da sind wir wieder beim Bereich, wer sitzt am Verhandlungstisch mit Netflix, mit Spotify. Das wollen die Labels allein sein, das wollen die Film Produzenten allein sein und sagen dann in der Vertragskette kriegst du eh dein Geld. Aber das sind schon die angesprochenen Pauschalverträge und deswegen ist halt unsere Sorge und das ist eine berechtigte Sorge, dass sozusagen diese Mehrnutzungen nicht entsprechend abgegolten werden, weil ich zahle einmal eine Gage oder eine Fee sozusagen und gelte alles damit ab. Also es ist, um die Frage zu beantworten, das ist einfach ein Verteilungskampf, der hier ganz massiv herrscht.
0: Abgesehen davon, dass Buyout-Verträge eben an der Grenze des ethischen sind. Gibt es denn diesen sagenumwobenen Bestsellerparagrafen eigentlich? Kann man im Nachhinein, wir haben gerade in Deutschland erlebt, der Kameramann vom Boot hat eine ordentliche Nachzahlung bekommen, jetzt 40 Jahre nach dem Erscheinen des Films. Mhm. Gibt es sowas
1: auch bei uns? Ja, seit 01.01.2022. Auch in Kraft in Österreich, das war das gerade zitierte deutsche Beispiel war das Musterbeispiel, an dem sich der europäische Gesetzgeber orientiert hat und gesagt hat, das schreiben wir in die Richtlinie, damit ist das jetzt auch harmonisiert in ganz Europa, gibt es Bestsellerparagrafen jetzt. Das ist gut und richtig so. Der Nachteil ist, um das Beispiel vom Jost Vacano herbeizuführen, der Jost Vacano ist über 80 Jahre alt und hat jetzt über 20 Jahre prozessiert, um herauszufinden, was eine angemessene Vergütung ist, für seinen Beitrag, den er zu dem Welterfolg das Boot geliefert hat, weil jeder, der den Film kennt, weiß, dass ohne seine Kameraleistung dieser Film nicht so ein Erfolg geworden wäre. Also die Problematik, die ich sehe, ist eher in der Dauer sozusagen der Durchsetzbarkeit, weil es ist ja nicht so, dass in dem Fall war, dass die bavaria film und die deutschen Anstalten, die nicht freiwillig sozusagen das Geld hergeben, auch nicht einmal sagen, was denn der Verwertungserlöse waren, weil zuerst muss ich einmal herausfinden, wie viel Kohle haben die gemacht. Da muss man mal mit Stufenklagen herausfinden und dann geht es einmal darum, wie viel ist denn angemessen. Und das dauert einfach sehr, sehr lange, So dass im besten Fall, ich wünsche ihm alles Gute, aber vielleicht auch nur mal die Werben was davon haben werden dann.
0: Da sind wir aber auch bei der Frage, warum sind denn die Produzentinnen, die im Grunde ja in der gleichen Abhängigkeit sind wie die Kreativen und die Kreativen nicht auf einer Seite?
1: Ja, Am Ende, wo es ums Geld geht, endet die Freundschaft leider.
0: Weil auch die Produzenten, zumindest im deutschsprachigen Raum, haben nur dann Anspruch auf weitere Zahlungen, wenn sie eine Förderung bekommen haben und beispielsweise über die RTR-Regelung oder über den Film vor Wien, um in Österreich zu bleiben, überhaupt nach sieben Jahren wieder Rechte zurückzubekommen. Und sonst werden die auch in die Geiselhaft der Pauschalverträge gedrängt von den Sendern. Da wäre es doch naheliegend, dass man auf der
1: gleichen Seite steht. Ja, auf der einen Seite ist das richtig, auf der anderen Seite, also ich habe immer gesagt, das ist das vergleichbare Beispiel, wenn sozusagen der Produzent Google gegenübersteht oder Facebook gegenübersteht, also übermächtigen Partnern, er hat die gleiche Verhandlungsmacht ja auch nicht hat und sozusagen in derselben Situation ist wie umgekehrt die Kreativen, die ihm gegenüberstehen. Insofern braucht es auf beiden Seiten einen Interessensausgleich, aber es ist halt leider so dass vieles nicht rational erklärbar ist, sondern einfach mit Macht zu tun hat und mit Machtstellungen. Also wo gar keine rationelle Diskussion mehr ist oder ich bin der Verwerter, ich möchte die Rechte haben und ich möchte es lizenzieren und aus. Also es ist vieles nicht rationell erklärbar.
0: Was für mich auch rationell überhaupt nicht erklärbar ist, warum wir in einem Land leben, wo es immer die EU braucht, bis wir an den Gesetzen irgendwas ändern können. Wir haben Mediengesetze, die sind eine Katastrophe. Das Urheberrecht wurde ja auch nur deshalb jetzt angepasst, weil die EU neue Richtlinien verfasst hat. Woran liegt denn das Ihres Erachtens?
1: Diesen Befund teile ich zu 100 Prozent. Also gerade im Urheberrecht passiert gar nichts in Österreich, außer der europäische Gesetzgeber sagt, du musst jetzt österreichischer Gesetzgeber Richtlinie umsetzen. Oder der oberste Gerichtshof fällt ein Urteil, da muss der Gesetzgeber handeln. Oder der europäische Gerichtshof fällt ein Urteil, auf das man reagieren muss. Das sind die drei Fälle. Warum passiert sonst nichts, passiert schon was. Aber, also nicht zugunsten der Kreativen, sage ich jetzt einmal, sondern wenn Verlängerung der Schutzfrist, der Tonträgerhersteller war ein Beispiel, wenn dort lobbyiert wird, aber das ist auf europäischer Ebene ausgegangen, die Schutzfrist zu verlängern, dann schafft man das. Sehr starke Lobbys, die dahinter sind im Bereich des Konsumentenschutzes, wenn es darum geht, welche freien Nutzungen durchzusetzen, dann kommt die Arbeiterkammer, dann kommt der Konsumentenschutzverein und so weiter. Das sind sehr starke Lobbys dahinter. Künstlerinnen und Künstler haben schwache Lobbys, schlecht finanzierte Lobbys und das ist einfach ein reines Machtspiel. Also bin ich jetzt schon zu lange im Geschäft, um das einfach bestätigen zu können. Es geht darum. Und das ist schade natürlich, weil wir am Ende des Tages von einer Materie reden, die die Künstler schützen sollte. Das heißt ja nicht Industrierecht, sondern Urheberrecht. Und wir verlieren zunehmend den Kontakt oder den Bezug zu denjenigen, die der Rechtsmaterie den Namen geben. Und das ist bedauerlich.
0: Da sind wir zum Abschluss wieder bei der Metaebene. Diese Dinge, die unser Leben ausmachen, die Musik, die Malerei, die Fotografie, der Film, all das, was uns ans Herz geht, wo wir Emotionen dazu haben, warum können wir das nicht auch schützen? Warum verstehen wir nicht, dass wir diese einzelnen und nicht quotengetragenen Menschen eigentlich auch unterstützen sollten? Und daher am Schluss aber schon auch meine Frage, wie schütten sie denn aus? Gibt es da auch eine Grundversorgung für die Künstlerinnen, die noch nicht mehrheitsfähig sind? Guter Punkt. Ich glaube,
1: das ist einer der wichtigsten Punkte in der ganzen Diskussion und auch ein bisschen das Problem des Urheberrechts, wenn wir dabei noch sind, dass es immer eine Anknüpfung an der Nutzungshandlung gibt. Ja? Also Beispiel ORF, der AKM rechnet Senderentgelte danach ab, wer am häufigsten gespielt wird auf Ö3 und Co., das ist halt einfach mal Ed Sheeran und Taylor Swift und vielleicht Cavalier. Und wir haben aber auch als Gesellschaft den Auftrag, für Pluralismus zu sorgen und für kulturelle Diversität. Und deswegen muss Kunst auch immer gefördert sein. Wir müssen das Wiener Lied genauso fördern wie die Wiener Elektronikszene. Und das geht nicht anders als über Förderungen. Und bei den Verwertungsgesellschaften, Sie haben recht, weil wir immer Urheberrecht anknüpfen müssen, an Nutzungsvorgängern. Also wir müssen auch... Die Serien, die auf- und ablaufen, kriegen mehr Geld als die künstlerische Doku, die jetzt wahrscheinlich einen höheren kulturellen Wert hat. Aber ich will es nicht werten, aber einen höheren Anspruch, sagen wir mal so, künstlerischen Anspruch hat. Das liegt an der Nutzung. Und insofern, was wir machen, ist, dass wir einen Teil der Gelder auch in einen sozialen Kulturtopf, in einen Fonds überführen und aus diesem Fonds, der ist abgekoppelt von der reinen Verteilung. Und da gibt es dann eben den Förderaspekt zu sagen, das sind Projekte, das ist Kunst, die unterstützenswert ist und die wir nach anderen Gesichtspunkten unterstützen.
0: Es ist interessant, weil alles ist ja hier wirklich gut gemeint und auch gerecht, aber macht eigentlich das Vorhandene noch sichtbarer und noch stärker und verstellt den Raum, gerade für künstlerische Innovation. Eine Irritation, die unsere Gesellschaft, glaube ich, in Angriff nehmen muss, weil da müssen wir Wege rausfinden. Gernot Schödel, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank äh, für die Expertise. D'accord.
1: <lacht> vielen Dank auch fürs Gespräch.
0: Der Jurist Michael Wagenhofer ist seit Anfang 2005 Geschäftsführer und Sprecher der österreichischen Rundfunksender GmbH und Co. KG, ORS. In dieser Rolle verantwortet er, laut eigener Homepage, die Umgestaltung der OAS zum marktorientierten Dienstleistungsunternehmen mit den Geschäftsbereichen Terrestrik, Satellit und Content via IP, sowie die Einführung des digitalen Antennenfernsehens in Österreich. Seit Oktober 2019 ist er Mitglied der Lenkungsgruppe der 5G Media Action Group mit Sitz in Genf. Heute bei 365, Michael Wagenhofer. Michael Wagenhofer, in den letzten Tagen und Wochen lesen wir dauernd von der Unmöglichkeit in Zukunft noch Popkonzerte abzuhalten, ein Skirennen wie Kitzbühel zu übertragen, weil die Funkstrecken, die dafür nötig sind, um Mikros zu übertragen oder Kamerasignale, die werden in Zukunft alle von den großen Telekoms aufgesaugt und gebraucht werden für 5G oder was dann immer noch alles kommen mag. Was ist denn da dran und wie gefährlich ist die Situation wirklich? Also es geht hier um physikalisches Spektrum, um das
2: sogenannte UHF-Band (Ultra High Frequency Band). Das kennen vielleicht die älteren Zuhörer noch. Also da konnte man am analogen Fernseher konnte man auch umstellen zwischen VHF und UHF-Band. Genau um das geht es hier. Und dieses Band ist derzeit dem Rundfunk gewidmet, dem terrestrischen Rundfunk, wird hierzulande unter der Marke Simple TV gekannt. Und subsidiär wird das Spektrum auch für Kulturwirtschaft, Drahtlos, Produktionsmittel, Funkmikrofone, in ihr monitoring und dergleichen verwendet.
0: UHF, da war immer UHF 2 drauf, gell? Also so gut ist meine Erinnerung leider auch nicht, <lacht> aber mag sein. Aber kehren wir zurück zu der wirklich wichtigen Frage. Ja, aber wer kann denn da ein Interesse daran haben, dass wir dann keine Popkonzerte mehr durchführen könnten oder keine Live-Übertragungen von Radio- und Fernsehanstalten? Also der
2: Hintergrund ist schlicht ein physikalischer. Dieses Band hat sehr gute Ausbreitungseigenschaften. Also die Welle, wer sich noch zurückerinnert an den Physikunterricht, ist in etwa 60 Zentimeter lang und damit durchdringt sie auch bühnenaufbauten Körper sehr, sehr leicht und ohne Störung. Während wenn man in höhere Frequenzbänder hineingeht, dann bringt das dort nicht durch oder man hat einfach Störungen. Und diese guten Ausbreitungseigenschaften, die findet auch der Mobilfunk gut, weil er muss dann weniger Sendemasten bauen, um die gleiche Coverage zu bringen, muss weniger investieren und daher gibt es da seit gut 10, 15 Jahren eine Diskussion darüber, dass immer ein Stückchen des Fernsehspektrums in Richtung Mobilfunk abgetreten werden muss. Also wir hatten zwei solcher Events in der Vergangenheit, also da ist das 800-Megahertz-Band, an den Mobilfunk gegangen und das 700-Megahertz-Band. Und jetzt geht es eben darum, was in dem verbleibenden Spektrum gemacht wird. Und da gibt es die mobilfunk die in Brüssel natürlich schon aufmarschieren und sagen, das hätten wir auch noch gerne.
0: Wer entscheidet denn das überhaupt? Sind das Beamte? Sind das Unternehmen? Sind das politische Vertreterinnen und Vertreter?
2: Also der Entscheidungsprozess ist einigermaßen komplex. Also Frequenzen haben natürlich die Eigenschaft, dass sie nicht an den Staatsgrenzen Halt machen. Also die hier gibt es außer, man hat gerade zufällig so wie zwischen Österreich und Italien die Alpen stehen, aber ansonsten marschieren die natürlich viele hunderte Kilometer weit. Diese Fernsehfrequenzen von Hochleistungssendemasten, also die der Kahlenberg hier in Wien, der hat Ausbreitung bis raus Richtung Polen, Tschechien, Slowakei. Und das muss auch international koordiniert werden. Und daher ist eine solche Entscheidung nie eine nur nationalstaatliche, sondern wird zuallererst einmal in Europa koordiniert. Und dann wird sie sogar global letztlich vermittelt und muss es zu einem globalen Kompromiss kommen. Also die Welt ist in drei Zonen, in drei Regionen eingeteilt. Europa findet sich in der sogenannten Region One, gemeinsam mit Afrika, dem Nahen Osten und Russland und natürlich England äh, zählt da auch dazu und äh, hier wird man in dieser Region One eine Entscheidung für die Zukunft des sogenannten Sub 700-Megahertz-Bands im Rahmen der World Radio Conference 2023 Ende des nächsten Jahres treffen und das ist wiederum eigentlich eine Suborganisation zu den United Nations.
0: Also eine politisch legitimierte Einrichtung.
2: Selbstverständlich. Also praktisch wird das so laufen, dass sich die EU 27 eine gemeinsame Position geben. Es ist zwar, dass keine Materie, die vergemeinschaftet ist, also die ist obliegt formal gesehen noch der nationalstaatlichen Entscheidung, aber aufgrund der Überlappungen wird sich die EU 27 da koordinieren und natürlich mit einer Stimme in diese World Radio Konferenz 2023 hineingehen.
0: Jetzt haben wir von Wellen gesprochen. Was hat denn das jetzt mit linear und digital zu tun?
2: Ja, Wellen also werden benötigt für jede Art von Kommunikation. Der Rundfunk ist typischerweise ein linearer Rundfunk, also mit einem vorprogrammierten Zeitablauf, der den großen Vorteil hat, dass viele gleichzeitig hören und sehen können. Also das ist, ich bringe immer gerne das Beispiel, also das bleibt beim Kahlenberg. Wenn eine Million Menschen gleichzeitig ein Fernsehprogramm terrestrisch sehen, dann müssen wir den Kalmberg nicht stärker aufdrehen oder so, sondern das, ist, das Signal ist in der Luft und unabhängig davon, wie viele das Signal abgreifen, es bleibt auch in der gleichen Qualität für jeden Einzelnen verfügbar. Während wenn man streamt, dann hat man das Thema, dass man mit jedem Stream die Serverkapazitäten hochfahren muss, das nach oben skalieren muss. Das hat Kostenimplikationen und irgendwann einmal ist dann in der Auslieferung auch der Plafond erreicht, weil eine Mobilfunkzelle, die hat nur eine gewisse Anzahl, die sie gleichzeitig bedienen kann. Und wenn diese Grenze überschritten ist, dann ist für alle aus. Klimaschutz spielt da auch eine Rolle? Klimaschutz spielt eine große Rolle. Wir haben erst kürzlich mit internationalen Kollegen eine Studie machen lassen und das Streaming ins Verhältnis zum linearen klassischen Fernsehen gesetzt. Und das lineare klassische Fernsehen ist um ein Vielfaches grüner, sozusagen hat einen geringeren CO2-Abdruck. Und daher ist es von dieser Perspektive natürlich so zu sehen wie der Individualverkehr und der Bus. Also natürlich hat der Bus auch seinen CO2-Abdruck, aber einen deutlich geringeren
0: als der Individualverkehr. 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Was kann man denn jetzt als normaler Staatsbürger, als Staatsbürgerin machen, um diese Frequenzdiskussion mitzugestalten? Gibt es da irgendwelche Volksbegehren? Gibt es da irgendwelche Unterschriftenlisten?
2: Nein, also die politische Entscheidung liegt also im BMLRT, im Landwirtschaftsministerium und Regionen und Tourismus. Zuständigkeit ist dort mittlerweile auch für Frequenzen angesiedelt und für Telekommunikation. Und der Bundesminister wird im Rahmen der EU-Abstimmungen dann die Entscheidung mit den anderen EU-Ministern, Ministerinnen treffen.
0: Kann man einen Brief schreiben und bitten, dass das nicht vergessen wird und wir weiter Popkonzerte wollen?
2: Also das ist sicherlich eine unserer zentralen Aufgabenstellungen in den nächsten Wochen, hier deutlich zu machen, was eigentlich alles daran hängt, dass es eben nicht nur ums terrestrische Fernsehen geht, sondern von den Bregenzer Festspielen über die Salzburger Festspiele, über die Wiener Staatsoper bis hin zum Steinbruch in Margareten. Alle Kulturveranstaltungen benötigen dieses Spektrum und das ist eben nicht nur die Hochkultur dort natürlich ganz besonders, weil da die Qualitätsanforderungen sehr hoch sind, aber auch große Popkonzerte hängen an diesem Spektrum.
0: Jetzt ist die OAS ja seinerzeit einmal gegründet worden als sozusagen Ableger der ORF-Sendeanlagen. Sehr vereinfacht, aber hat heute viel, viel mehr Aufgaben als nur das quasi Senden, auch wenn wir jetzt schon über den Kallenberg ein paar Mal gesprochen haben.
2: Also wenn man jetzt ein bisschen in die Historie geht, also 2005 wurde die OAS gegründet als eigenständiges Unternehmen und das war so ein bisschen wie das Unbundling im Strom- und im Gasmarkt, dass man einfach den Dienst von der Infrastruktur, von der Verbreitungsinfrastruktur getrennt hat, auch um Chancengleichheit für alle Marktteilnehmer zu schaffen. Also das war die Diskussion, soll der ORF sein Infrastrukturmonopol auch noch in einer Wettbewerbslandschaft behalten dürfen. Und daher hat sich der ORF damals entschieden, das aktiv zu öffnen, diese Infrastruktur und natürlich nicht nur die eigenen Programme darüber zu verbreiten, sondern auch den damals gerade entstehenden
0: privaten Rundfunk. Jetzt ganz blöd gefragt, warum braucht man denn Sendeanlagen überhaupt noch in Zeiten des Internets?
2: Ja, Sendeanlagen sind, also da geht es zum einen um Infrastruktur, Souveränität und Resilienz auch. Also Infrastruktur, hat man letztes Jahr schrecklich bei diesen Überschwemmungen gesehen, wie verletzlich die auch sein kann. Also da sind ja wochenlang Mobilfunknetze außer Betrieb gegangen, während die deutlich exponierter liegenden Rundfunkmasten, die auch mit Notstrom versehen sind, auch weitergesendet haben und daher aus einer Sicherheitstechnischen Sicht ist es natürlich gut, hier unterschiedliche Infrastrukturen mit unterschiedlichen Zwecken zu haben, damit man nicht alle Eier in einem Korb transportiert, sondern sich schon auch vorher überlegt, wie geht es weiter, wenn etwas passiert und wenn eine Krise eintritt.
0: Diese Krise, die kann aus meinem Verständnis, ich bin so ein alter christlich-sozialer und mir sind Begriffe wie Gemeinwohl sehr wichtig und die liberale Demokratie sowieso, eine solche Krise kann vielleicht auch entstehen, weil die Telekoms die Macht bekommen, journalistische Inhalte mehr oder weniger monopolartig zu vertreiben. Da seid ihr ja irgendwie der Fels in der Brandung, würde ich sagen, oder?
2: Absolut. Also das zeigt sich auch darin, dass die Frequenzen, über die wir zuerst gesprochen haben, werden vom Mobilfunk ersteigert. Da bekommt derjenige den Zuschlag, der das meiste Geld auf den Tisch legt und der Rundfunk bekommt seine Frequenzen kostenfrei, aber mit der Auflage für die Allgemeinheit, Information und Kultur zu verbreiten, und weil diese Öffentlicher Auftrag, der gilt nämlich nicht nur für den ORF, da ist es naheliegend, aber das Bundesverfassungsgesetz Rundfunk ist auch die Basis für den privaten Rundfunk und auch der private Rundfunk erfüllt eine gesellschaftliche Aufgabe und das ist sozusagen der gesellschaftliche Deal, der gesellschaftliche Vertrag, Frequenzen gratis, dafür aber einen Mehrwert
0: über die erstellten Inhalte. Ein bekanntes Beispiel, Sie haben es vorhin schon genannt, ist Simply TV, das sind Bouquets, wo Sender ausgewählte Sender dann zu einem Preis X pro Monat an die normalen Haushalte angeboten wird. Wie kommt man denn in dieses Bouquet?
2: Also es gibt mehrere Produktstufen. Es gibt ein Gratisprodukt. Dieses Gratisprodukt ist natürlich wie im Leben natürlich nie etwas Gratis sein kann. Das bezahlt der jeweilige Rundfunkveranstalter die Verbreitung und daher ist es aus Kundensicht dann Gratis. Oder aber es gibt jene Programme, die nicht in Österreich selbst ursprünglich für die Verbreitung bezahlen, sondern im Wege der sogenannten Kabelweiterleitung transportiert werden. Da muss dann der Endkunde für die Distribution bezahlen, so wie man es beim Kabelnetz auch kennt. Und das betrifft natürlich vor allem die deutschen öffentlich-rechtlichen, aber auch privaten Sendergruppen.
0: Was unterscheidet denn da die Bouquets von Simple TV von denen von A1 zum Beispiel?
2: Also von der Programmvielfalt ist das durchaus vergleichbar. Ich glaube, der große Unterschied ist ganz einfach die Ausrichtung, die beim Mobilfunk oder bei der Telekommunikation einfach eine klassische kommerzielle ist. Da geht es um Gewinnstreben. Das sind die zentralsten Anforderungen, die dort erfüllt werden müssen am Ende. Während es eben beim Rundfunk, wie zuerst schon ausgeführt, letztlich um eine öffentliche Aufgabe geht und das in Abstufungen sowohl für den privaten als auch für den
0: öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Jetzt kann es Bouquets wie simplete Frau nur geben, weil das Fernsehen längst digitalisiert ist. Daher ist mehr Platz auf weniger Frequenz. Warum ist denn das beim Radio in Österreich noch nicht der Fall? Das ist ja irgendwie fast ein Schildbürgerstreich, dass wir immer noch mit UKW herumtun. Dabei gäbe es doch DAB Plus und wir könnten hunderte Radioanbieter auch terrestrisch transportieren. Also DAB Plus gibt es ja seit einigen Jahren.
2: Es ist führt noch ein da sein mit Entwicklungspotenzial, das ist richtig, aber wir haben seit Ende des letzten Jahres die Verpflichtung, dass neue Wegen, die über ein Radiogerät verfügen, automatisch DAB Plus eingebaut haben müssen. Das ist auch eine EU-Regulierung, die das vorgesehen hat. Weil, und daher, und
0: entschuldigen Sie, es ist in vielen anderen Ländern ja längst üblich, ist über DAB Plus oder DAB zumindest zu transportieren, England,
2: Schweiz. Exakt, also es ist in vielen europäischen Ländern anders, aber nicht durchgehend. Also in Schweden zum Beispiel gibt es DAB Plus noch nicht. Also da gibt es schon unterschiedliche Ausgangslagen, aber im Schnitt gibt es natürlich einen Parallelbetrieb zwischen UKW und DRB Plus. Und DRB Plus ist speziell in jenen Ländern vorangetrieben worden, wo man einfach gesagt hat, man möchte die Programmvielfalt signifikant steigern. Und das war etwa in der Schweiz so.
0: Jetzt komme ich da wieder zu Ihrer Geschichte. Da gibt es also den Eigentümer Wave 60 Prozent, und dann gibt es den Eigentümer Raiffeisen, also über eine Mittelfirma. Reifeisen mit 40 Prozent. Wie fühlt sich denn das an, dass man sozusagen als öffentlich-rechtlicher Vertreter da jetzt kommerziell tätig sein muss für ein Bankunternehmen, für ein Geldunternehmen?
2: Es also ist lustig, dass Sie das ansprechen. Ich beim Hierherfahren habe ich gerade ein tolles Interview mit Marc Elsberg gehört und der hat ihm die Reifeisen-Idee durchaus als Gegenpol zum Gier ist gut von Gordon Gecko aus Wall Street genannt, weil dort natürlich auch Gemeinwohlüberlegungen im Zentrum stehen und vor allem eine Nachhaltigkeit des Wirtschaftens und nicht nur ein bloßes Profit streben. Und das sehen wir auch im täglichen Leben mit den Kapitalvertretern von Reifeisen.
0: Also da geht es nicht um Gewinnoptimierung wie bei der RBI, sondern ihr seid eher mit der alten traditionellen Reifeisen verbunden.
2: Also wenn man jetzt von ausgeht von Ferdinand Wilhelm Raiffeisen, der wirklich karitativ die Genossenschaft verstanden hat, dann hat sich dann natürlich schon was weiterentwickelt. Also es geht natürlich schon um Gewinne, die man aber dann auch reinvestiert, damit halt der Wirtschaftsstandort Österreich und aber in diesem Fall auch der Medienstandort sich geteilig entwickeln kann.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Ein anderer Bereich, wo der ORF mittelbar damit zu tun hat, ist das PTV-Angebot MyFidelio. Dazu können Sie das Gespräch mit Georg Heinzel hören, Folge 278. Oder wenn es um moderne Technologien geht, dann interessiert Sie vielleicht auch das Gespräch mit Florian Gossi vom Falter, Folge 63. Er ist Spezialist für alles, was mit neuen Technologien und Journalismus zu tun hat. Oder wenn es um rechtliche Fragen geht, könnte Sie auch das Gespräch 166 mit Thomas Valentin, dem Medienjuristen, interessieren. Dann möchte ich noch einmal zu Ihrem Bouquet an Angeboten kommen. Da zeichnet sich ab, dass es... Das Internet der Maschinen geben wird, das Internet der Dinge. Welche Perspektiven hat das denn jetzt für ein Unternehmen wie eures? Ist dann auch der ORF irgendwann mit einem Siri oder mit sowas ähnlichem unterwegs? Oder die ORS besser gesagt, Entschuldigung. Und wird man auch Eiskästen damit steuern können und Autoprogramme zusammenstellen, weil die fahren ja von alleine, da braucht es dann nur mehr Entertainment?
2: Also das Internet der Dinge wird wahrscheinlich jetzt für den Medienkonsum oder auch für die Medienproduktion nicht so dramatische Auswirkungen haben. Viel spannender ist, glaube ich, die Frage, wie das Web 3.0 aussehen wird, das Metaverse. Also nicht umsonst hat der Mark Zuckerberg jetzt seine Holding umbenannt in Meta, weil er natürlich schon das Risiko sieht, dass die Marktmacht, die er ja über die letzten 20 Jahre aufgebaut wird, wieder flöten geht. Weil das Internet war ja von Beginn an eine sehr, sehr demokratische Angelegenheit. Also Und es wurde halt jetzt über die Marktmacht dieser großen Social-Media-Player fast ad absurdum geführt, die Grundidee. Und mit dem Metaverse besteht jetzt ein bisschen die Chance, wieder zurückzurudern, dorthin, wo wir gestartet haben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen unsere Verantwortung, unsere Gesamtverantwortung, da auch mitzuwirken und sicherzustellen, dass eben nicht die Big Five oder die FANGs oder GAFAs oder wie man immer sie bezeichnen möchte, Facebook, Amazon, ähm, Google, dass die die Regeln bestimmen, sondern dass wir selbst das Heft in die Hand nehmen und natürlich auch von unseren Politikern einfordern, hier Regulierung, Gesetze zu machen, die für die nächsten 20 Jahre tragfähig sind.
0: Was sagt denn der Experte, warum wir in Österreich mit unseren Mediengesetzen uns so schwer tun? Das ist doch einfach nicht auszuhalten. Kein ORF-Gesetz, kein Informationsfreiheitsgesetz, keine ordentliche Rundfunkförderung für Privatunternehmen, aber dafür Inserate in Höhe von 300 Millionen. Ich meine das ist gar nicht parteipolitisch, ich meine es eher gesellschaftspolitisch. Da gibt es aber keinen Aufschrei dagegen. Es gibt die Blase der Journalistinnen, die vielleicht ein bisschen drüber redet, aber bei den normalen Kunden und Kundinnen scheint das nicht wahnsinnig wichtig zu sein.
2: Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen dieses Syndrom, dass die Frösche, die man langsam äh, erhitzt und äh, zu Tode kocht, die springen halt nicht raus. Wenn man sie aber in schon heiße Wasser hineinschmeißt, dann hüpfen sie hinaus. Also ich glaube, äh, da leistet auch ihr Blog, ihr Audioblog, glaube ich, sehr, sehr Großartiges, weil man muss der Bevölkerung klar machen, wie wichtig Information, objektive Information ist. Und die Social Media sind einfach Gift für so viele Lebensbereiche, das kann man gar nicht oft genug sagen. Und das beste Beispiel ist ja der Datenschutz, den wir alle wichtig empfinden. Gleichzeitig geben wir aber über Social Media alles preis. Und also 1984, diese Orwellschen Überlegungen, die sind ja längst von der Realität überholt, aber nicht durch staatlichen Zwang, sondern durch freiwilliges Preisgeben. Und durch die Algorithmen dieser social media gegangen.
0: Wie geht denn ihr damit um, mit diesem Bezahlen über Daten? Da wird ja in Europa darüber diskutiert, ob nicht das grundsätzlich verboten werden soll, damit man in Zukunft eben diese Macht der Gaffers quasi bei der Ursache zu greifen versteht.
2: Also ich glaube, dieser Zug ist abgefahren. Ja? Also da glaube ich nicht. Also das ist, glaube ich, eine große Gefahr. Wenn man die Daten nicht nutzt, um bessere Produkte zu produzieren, dann vergibt man sich da sehr, sehr viel. Die Frage ist nur, wie geht man mit den Daten um? Sammelt man Daten, um sie dann für ganz andere Zwecke nutzbar zu machen, die man ursprünglich angegeben hat? Dann ist es kritisch. Wenn man klar und transparent ist, wofür man die Daten sammelt und was man damit tut, dann ist es eine gute Sache und, glaube ich, auch notwendig in einer digitalen Ökonomie.
0: Also keine Weitergabe, wie das die Post in Österreich oder Cambridge Analytics gemacht hat. Also ich will da jetzt niemanden konkret
2: vor den Vorhang bitten. Da ich glaube, es ist, was wir auch als Unternehmung uns vorgenommen haben, ist, dass wir einen transparenten Umgang haben wollen. Aber natürlich geht es gerade im Medienbereich darum, Empfehlungen abzugeben. Recommendation Engines sind da die technischen Infrastrukturen, die dahinter ablaufen. Und da müssen wir uns auch etwas abschauen von Netflix und von den äh, digitalen Giganten, die das natürlich in Perfektion können. Und wir in Österreich produzieren so viel tollen Content, der dann aber irgendwann einmal abgespielt wird und wo der durchschnittliche Konsument gar nicht unter Umständen gar nicht mitbekommt, dass das gelaufen ist. Und dann müssen wir diese Instrumente nutzen, um diesen Content auch sichtbarer zu machen und äh, auffindbar zu machen.
0: Ich möchte übrigens feststellen, dass ich die Transparenz auf Ihrer Seite wirklich beeindruckend und begeisternd finde wie da über die Eigentümerstruktur gesprochen wird, wie da die Message des Unternehmens formuliert wird. Und ähm, ohne sozusagen jetzt hier irgendwas schön zu reden, so gehört das einfach gemacht. Das ist wirklich beispielhaft.
2: Ja, vielen Dank für die Blumen. Ehrlicherweise ist das auch ein Wettbewerbsfaktor, wenn es nämlich darum geht, tolles, junges Potenzial, also neue Kolleginnen und Kollegen zu bekommen, die erwarten das schlichtweg. Also du bist als Unternehmung nicht mehr wettbewerbsfähig, wenn du diese Transparenz nicht zeigst und vor allem, wenn du es dann nicht auch noch lebst nach innen. Weil es nützt natürlich der schönste Wertekatalog nichts, wenn es dann anders
0: gehandhabt wird. Sehen Sie eine Chance, dass wir in Europa das wirklich leben können, was Sie jetzt so in groben Zügen skizziert haben? Also einen Serverpark, wo klar ist, dass die Daten nicht zweckentfremdet weitergegeben werden. Ein vielleicht öffentlich-rechtlicher Serverpark, damit das garantiert ist von Staatswegen. Oder Suchmaschinen, wo wir dann auch die Algorithmen mitentscheiden dürfen als Userinnen und User und das nicht Betriebsgeheimnis ist. Ist das im Gange? Wird das passieren? Haben wir das in fünf Jahren?
2: Also, ich denke schon, dass das eine Chance ist, weil auch die Datenschutzgrundverordnung ist ja ein weltweiter Exportartikel. Also, de facto haben sich ja auch die großen Online-Player in Amerika diesen Standards, wenn nicht ganz gebeugt, aber doch stark angenähert. Und das war ein Brüsseler Erfolgsexportartikel. Und das kann man sicherlich auch in anderen Bereichen noch nachvollziehen.
0: Und der öffentlich-rechtliche, ist der dann europäisch verbunden? Sind Sie mit den Kolleginnen und Kollegen der EBU oder den Ablegern von den lokalen öffentlich-rechtlichen Anstalten im Einklang oder versucht ihr eure Aktivitäten zu harmonisieren?
2: Also es gibt die Europäische Rundfunkunion, die EBU, oder wie viele noch kennen als Eurovision auch, also die gemeinsamen Übertragungen und auf der Infrastrukturseite gibt es die Broadcast Network Europe, und das ist unser Branchenvertretungsverband, den wir ebenfalls in Brüssel haben, um unsere Stimmen hörbar zu machen. Aber natürlich mit deutlich geringeren Mitteln, als das die Kollegen von der Delco-Branche können.
0: Und nur der Ordnung halber, ihr habt aber keinen wie immer gearteten Einfluss auf das Programmangebot des ORF. Da ist die Redaktion und der Vertrieb eben, wie eingangs erwähnt, ganz strikt voneinander getrennt. Das ist eine getrennt.
2: strikte Trennung. Wir haben in unseren Zulassungen für die Bewirtschaftung der Frequenzen und der sogenannten Multiplex-Plattformen, nennt sich das im digitalen, haben wir Auflagen, wie wir die Belegung der Programme vorzunehmen haben. Da gibt es ganz klare Reihungskriterien, also da können wir auch nicht nach Gutdünken entscheiden. Und obendrein gab es dann noch die Auflage, dass wir unsere Entscheidung unabhängig vom ORF treffen müssen. Also da kann uns nicht der Herr Generaldirektor sagen, wie wir unser Bokeh belegen sollen.
0: Jetzt bin ich neugierig, wie sind diese Reihungskriterien?
2: Also Österreichbezug, Eigenproduktion, das sind so die zentralen Bausteine dieser Kriterien.
0: Deshalb hat sich der Herr Fellner einmal so aufgeregt, dass er weiter nach vorne möchte. Oder war das bei der Telekabel? Das, äh,
2: ja, das war, glaube ich, eine Reihung in der Kanalliste. Das hat jetzt mit uns
0: nichts zu tun. Michael Wangenhofer, vielen herzlichen Dank für die Expertise. Toi, toi, toi im Kampf gegen die Telekoms und gegen die Gaffers und äh, für die Demokratie. Vielen Dank. Danke für das Interview. Musik Walter Strobel bietet zusammen mit dem Presseclub Concordia seit Anfang 2022 einen eigenen Rechtsdienst für Journalistinnen und Journalisten an. Es geht dabei in einem ersten Schritt um Schulungen zur Selbstermächtigung durch rechtliche Kompetenz. Neben etlichen anderen Aktivitäten zu medienrechtlichen Themen hat Walter Strobel mit einer Popularbeschwerde rund um die Bestellung der ORF-Gremien Aufsehen erregt. Heute bei 365 der Medienjurist Walter Strobel. Walter Strobel, was ist eigentlich eine Popularbeschwerde und wie schaut es aus mit der Popularbeschwerde
3: rund um die Aufsichtskrämmen des ORF? Gut, Popularbeschwerde, da muss ich glaube ich ein bisschen ausholen, um das zu erläutern, weil ich davon ausgehe, dass nicht alle Hörer ganz genau wissen werden, was die Voraussetzungen sind. Vielleicht ganz kurz mal. Medien grundsätzlich ja, sind ja ein sehr weites Feld. Das reicht vom Flugzettel bis zur Tageszeitung, vom Social-Media-Auftritt des Einzelnen bis zum Rundfunkprogramm. Und für all diese Medien gibt es grundsätzlich, also die stehen grundsätzlich unter der Prämisse der Meinungsfreiheit und dann gibt es für all diese Medien ein paar Regeln, die diese Meinungsfreiheit grundsätzlich einschränken. Einerseits im Interesse der Allgemeinheit, sowas wie zum Beispiel das Verbot der Verhetzung wäre das. Und auf der anderen Seite äh, im Interesse von Einzelnen. Das sind dann klassischerweise die Persönlichkeitsrechte, also Ehrenbeleidigung oder üble Nachrede wäre so etwas. Diese Regeln gelten für alle Medien. Und Rundfunkmedien, über die wir hier sprechen, die sieht man als etwas Besonderes. Nämlich zum einen, weil man ihnen eine erhöhte Wirkungsmacht zuschreibt. Das ergibt sich beim Fernsehen aus dem Zusammenwirken von Bild und Ton dann ergibt sich aus der Einbettung von einzelnen Inhalten in einen größeren Programmkontext. Da sagt man, dass das deshalb eine stärkere Wirkungsmacht hat. Und das Dritte ist, dass Menschen gleichzeitig, viele Menschen gleichzeitig diese Programme rezipieren. Und das, aus der Zusammenschau dieser Faktoren schreibt man eben dem Rundfunk eine erhöhte Wirkungsmacht zu. Und das andere, was dazu kommt, ist, dass das potenzielle Angebot an Rundfunksendern begrenzt ist. Und das heißt, also über den Medien insgesamt, äh, Mediensystemen schwebt ja so das Postulat der Meinungsvielfalt, das in demokratischen Mediensystemen hergestellt werden soll. Und diese potenzielle Meinungsvielfalt ist eben bei Rundfunkmedien potenziell beschränkt, weil es nicht unendlich viele Fernseh- und Radiosender geben kann. Und aus dieser Zusammenschau von potenzieller Beschränkung der Meinungsvielfalt und besonderer Wirkungsmacht ergibt sich eben diese Sonderstellung von Rundfunkmedien. Und deshalb gibt es für Fernsehen und Radio, besondere Regeln, die für andere Medien nicht gelten. Und die sind grundgelegt im BVG Rundfunk bei uns. Da steht im Wesentlichen drinnen, das ist relativ kurz und knackig, da steht im Wesentlichen drinnen, dass Rundfunk eine öffentliche Aufgabe ist, dass es inhaltliche Vorgaben gibt, die Rundfunk zu erfüllen hat, nämlich Ausgewogenheit, Vielfalt und Objektivität. Und damit diese inhaltlichen Vorgaben auch umgesetzt werden können, muss Rundfunk unabhängig sein. Und dann steht noch im BVG-Rundfunk drinnen, dass der Gesetzgeber, also der einfache Gesetzgeber, diese inhaltlichen Vorgaben gewährleisten muss. Entschuldigung, Sie, sprechen wir da nur vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder auch von dem Privatsender? Das gilt grundsätzlich für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als auch für die Privaten. Es wird aber für die Privaten nicht so heiß gegessen, Also man sagt, dass die Anforderungen etwas abgeschwächt sind. Natürlich bei der Unabhängigkeit ist klar, dass wenn das im privaten Eigentum ist, dass man das nicht so streng sehen kann. Aber auch die Objektivität wird beim ORF strenger gesehen. Die Vielfalt ist für die Privaten insgesamt herzustellen. Also durch alle Sender gemeinsam und beim ORF haben wir die Binnenpluralität, die verlangt, dass der ORF in sich vielfältig sein muss. Und diese verfassungsgesetzlichen Vorgaben sind dann eben umgesetzt auf einfach gesetzlicher Ebene für den privatrundfunk äh, Hörfunk im Privatradio-Gesetz, für Fernsehen im Audiovisuelle Mediendienstegesetz und für den ORF dann eben äh, im ORF-Gesetz. Und die Regulierungsbehörde, die kommt Austria, wacht über die Einhaltung dieser Bestimmungen im Gesetz. Da sind natürlich nicht nur die verfassungsrechtlichen Vorgaben drinnen, sondern viele andere Bestimmungen, Werbebestimmungen, Jugendschutzbestimmungen etc. etc. Jedenfalls wacht die, ComAustria Austria, über die Einhaltung dieser Bestimmungen. Und die wird tätig entweder aus eigenem Antrieb, wenn sie eigene Wahrnehmungen hat, die auf Rechtswidrigkeiten hindeuten. Das ist aber bei den Privaten wesentlich ausgeprägter. Da kann die Behörde sehr, sehr viel prüfen. Beim ORF ist das ziemlich eingeschränkt, was sie da aus eigener Wahrnehmung prüfen darf. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, dass sich institutionelle Einrichtungen bei der Kameraustreib beschweren, also sich mehr oder weniger zum Handeln auffordern, sich beschweren über Rechtswidrigkeiten. Das ist der Bund, das sind die Länder, das ist der Publikumsrat des ORF, das ist ein Drittel des Stiftungsrats und das sind in manchen Fällen gesetzliche Interessensvertretungen auch, die das machen können. Und dann gibt es eine dritte Möglichkeit, das heißt, dass Einzelpersonen oder Unternehmen sich beschweren können bei der Com Austria. Das kann einerseits geschehen, weil sie in ihren Rechten verletzt sind, durch ein Programm zum Beispiel. Und, und jetzt kommen wir endlich zum Punkt, der langen Rede kurzer Sinn, es gibt die sogenannte Popularbeschwerde und das ist die Möglichkeit für jeden, Hörer oder Seher, sich bei der Regulierungsbehörde zu beschweren. Voraussetzungen sind dafür, dass derjenige, der die Beschwerde einbringt, entweder die Rundfunkgebühren entrichtet oder davon befreit ist, weil er arbeitslos ist, weil er Mindestpensionist ist oder aus ähnlichen Gründen. Und diese Beschwerdemustern unterstützt werden von 120 weiteren Personen, die ebenfalls selbst die Gebühren entrichten, davon befreit sind oder mit so jemandem in einem Haushalt leben. Was dann noch dazu kommt, ist, dass die Frist für die Einbringung dieser so also einer Popularbeschwerde relativ knapp ist. Das sind eben sechs Wochen ab dem Zeitpunkt des rechtswidrigen Ereignisses. Also das Fenster für so etwas ist relativ klein. Das ist mal grundsätzlich zur Popularbeschwerde, ja. Und wie steht
0: es jetzt mit der Popularbeschwerde gegen den OF? Weil von außen betrachtet waren das ja relativ kleinliche Anlässe, die dann zu der Popularbeschwerde führen. Also das heißt, da geht es um die Bestellung des Publikumsrats, wo es im Gesetz empfohlen ist, oder vorgeschrieben, werde ich Sie gleich fragen, Dreiervorschläge zu liefern. Und jetzt gibt es sichtlich den Formalfehler, dass die Dreiervorschläge nicht immer als Dreiervorschläge gegeben wurden, sondern auch ein einzelner Name präsentiert wurde. Und wie weit ist dann sowas Anlass für eine wirkliche sozusagen Verletzung der Idee und wie haben Sie das argumentiert?
3: Ich hole aber mal ein bisschen aus. Also wie man ja gesagt, dass die verfassungsgesetzlichen Vorgaben, in unserem Fall geht es dann insbesondere um Vielfalt und vor allem um Unabhängigkeit, einfach gesetzlich umgesetzt werden sollten. Jetzt haben wir, wie Sie schon gesagt haben, zwei Gremien, den Publikumsrat, der die Interessen der Hörer und Seher vertritt weil ich ein bisschen der Auffassung anhänge, dass es nicht nur um Hörer und geht, sondern um die Allgemeinheit insgesamt. Und auf der anderen Seite den Stiftungsrat, der sowas ist wie ein Aufsichtsrat in einer AG, also ein Aufsichtsgremium, das die großen Entscheidungen trägt und die Geschäftsführung, den Generaldirektor, kontrolliert. Und jetzt sollten laut verfassungsgesetzlicher Vorgabe diese Gremien unabhängig sein. Das ist meines Erachtens im ORF-Gesetz aber relativ unzureichend umgesetzt. Warum? Die Vorgaben, die verfassungsgesetzlichen, sind, dass der Gesetzgeber die Unabhängigkeit gewährleistet. Das heißt, die Frage ist nicht, ob tatsächlich Einfluss stattfindet dafür, sondern die Frage ist, ob Einfluss möglich ist. Und sobald möglich Einfluss ist, kann man nicht mehr von einer Gewährleistung sprechen und dann haben wir meines Erachtens insofern ein Problem. Jetzt sind diese Vorgaben insofern unzulässig oder unzureichend umgesetzt, weil einerseits es für... Jede Regierung möglich ist, die Mehrheit zu bestimmen in beiden Gremien. Die Gremien entscheiden in aller Regel mit einf oder in den meisten Fällen mit einfacher Mehrheit. Das heißt, es besteht hier eine recht eindeutige Einfallspforte eigentlich. Das zweite Problem ist meines Erachtens, dass die Unvereinbarkeitsbestimmungen, formulieren wir es mal so, ausbaufähig sind. Also nicht alles, was geeignet ist, Unabhängigkeit zu gewährleisten, findet sich darin wieder. Und das Dritte ist, und das wird eigentlich meines Erachtens viel zu selten thematisiert, ist, dass dort, wo die auswählenden Stellen, also in dem Fall der Bundeskanzler, die Regierung, auswählen kann unter mehreren Bewerbern, also wo die Rahmenbedingungen vorgegeben sind, wie sie es angeschnitten haben jetzt beim Publikumsrat zum Beispiel. Und es gibt dann mehrere Kandidaten, die vorgeschlagen werden. Und aus diesen Kandidaten wählt dann der Bundeskanzler oder in unserem Fall die Medienministerin, die die Agenten momentan wahrnimmt, frei aus. Also es gibt überhaupt keine Vorgaben, wie diese Auswahl auszusehen hat. Und da haben wir meines Erachtens ein Problem im Legalitätsprinzip. Also verzeihen Sie, wenn ich einhack, da geht es also um viel grundsätzlichere
0: Fragen, weil die Ministerin kann 17 von ungefähr 30 Publikumsräten frei bestimmen. Das ist ein grundsätzliches Problem und gar nicht jetzt vom Anlassfall
3: hier unbedingt getragen. Also grundsätzlich sind das mal meines Erachtens die Probleme, die wir haben in der Umsetzung der verfassungsgesetzlichen Vorgaben auf einfach gesetzlicher Ebene. Das ist meines Erachtens unzureichend umgesetzt. Und das hat dann nämlich zu so Kuriositäten
0: geführt wie beim letzten Publikumsrat, dass beispielsweise die Seniorenvertreterinnen nicht von der ÖVP Seniorenbund und SPÖ Seniorenbund kamen, sondern vom ÖVP Seniorenbund und dem FPÖ Seniorenbund, ohne dass das jetzt unbedingt der Repräsentation in der Gesellschaft
3: wirklich entsprochen hat. So kann man sehen, ja. Also es gibt da einfach keine Vorgaben und man ist relativ frei. Die Magdalena Böschel hat einen, also Professorin am Juridikum für öffentliches Recht, hat einen recht spannenden Artikel geschrieben vor einigen Jahren schon zum Thema Pluralität und nimmt auch genau darauf Bezug, dass sie eben sagt, dass innerhalb dieser Vorgaben letztlich der Auswählende, der Bundeskanzler auch politisch Willfährige auswählen könnte. Also es gibt keine Vorgaben und das halte ich auch für ein Problem. Das war auch beim
0: Sport so, wo beispielsweise im letzten Gremium dann ein Vertreter der Union und ein Vertreter des österreichischen Turnerbunds drin war und niemand vom ASKÖ.
3: Ja, man könnte sagen, ein österreichisches Schicksal.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Es ist schon schlimm genug, dass wir überhaupt so in Parteien denken, aber wenn wir dann schon die Gesellschaft sozusagen in diesen größeren Gruppen eigentlich wahrnehmen, dann ist es schon fast genannt, dass das nichts sich wiederfindet in der Bestellung.
3: Ja, genau so ist es. Und das wäre jetzt mal diese ebene Verfassungsgesetz, einfach gesetzliche Umsetzung, die, wie gesagt, meines Erachtens unzureichend ist. Und jetzt gibt es eben einfach gesetzliche Regeln, die die Unabhängigkeit umsetzen, sollten das aber wie ausgeführt meines Erachtens nicht tun. Und selbst diese unzureichenden Regeln werden nicht eingehalten. Und jetzt kommen wir dahin, weshalb wir die Popularbeschwerde führen. Wir haben uns eben angeschaut, was ist da tatsächlich passiert und sind eben zum Schluss gekommen, dass die Bestellung der Publikumsräte, die, so die gesetzlichen Vorgaben, aus Vorschlägen von repräsentativen Einrichtungen ausgewählt werden sollten, auf der Basis von Vorschlägen ausgewählt wurden, auf der Basis von Vorschlägen von Einrichtungen, wo nicht erkennbar ist, dass die repräsentativ sind. Zum einen und zum anderen, wie Sie schon gesagt haben, waren das halt vielfach Vorschläge, die keine Dreiervorschläge waren. Also wir haben einerseits das Problem der Umsetzung verfassungsgesetzlicher Regeln und drunter haben wir eben das Problem, dass nicht mal die einfach gesetzlichen Regeln, die mangelhaft sind, hier eingehalten werden. Konkret
0: geht es dann Professor Hengstschläger, der vorgeschlagen wurde als Einzelvorschlag von einer nicht unbedingt nennenswerten Organisation. Ja, also
3: ich möchte jetzt gar keinen Namen nennen, weil ich denke, der Professor Hensschläger wird ein integrer Mann sein und der hat schon eine Expertise, aber es geht eben nicht um die Personen, sondern es geht um das strukturelle Problem, dass hier die vorschlagenden Organisationen zweifelsohne nicht repräsentativ sind. Jetzt frage ich Sie als Experten in dieser... Spezialwissenschaft,
0: gibt es denn da andere Modelle in europäischen Nachbarländern, wo das besser funktioniert? Könnten wir uns da abschauen, ein Best Practice, wie die Zivilgesellschaft sich wirklich in Staaten an Betrieben wie einem öffentlich-rechtlichen Sender wiederfindet, ohne dass es zu solchen
3: eigenartigen Strukturen führt? Naja, ich bin mir nicht sicher, ob die Frage ist, wie jetzt diese Gremien tatsächlich aufgebaut und zusammengesetzt sind. Also zusammengesetzt schon, aber wie das, ob man jetzt zwei Gremien hat oder ein Gremium, sondern dass es letztlich ganz einfach geht um das System an Regeln, die insgesamt im Zusammenspiel miteinander eine strukturelle Unabhängigkeit gewährleisten. Also so Regeln kann man natürlich auch nicht isoliert für sich selbst betrachten, sondern da geht es immer um ein Zusammenspiel von verschiedenen Regeln. Und ich glaube, da müssen wir nicht einmal ins Ausland schauen. Natürlich, ZDF ist die Beschickung des Gremiums dort erfolgt auf sehr breiter Basis. Also aus verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen wesentlich breiter als bei uns. Auch das Gebot der Staatsferne ist in Deutschland aufgrund der Rechtsprechung dort anerkannter als bei uns. Aber ich glaube, wir müssen uns einfach anschauen, okay, welche Elemente braucht damit diese Gremien tatsächlich unabhängig agieren können. Und da ist einmal das Erste. Die Beschickung, also wer bestellt diese Vertreter in den Gremien? Weil natürlich potenziell immer ein Abhängigkeitsverhältnis gegenüber der beschickenden Stelle besteht. Auch wenn es Cooling-Off-Fasen gibt, wenn Menschen, die bestellt werden, vielleicht mal früher Politiker waren, aber keine mehr sind. Potenziell habe ich hier immer ein Problem. Das heißt, man müsste mal diversifizieren bei den beschickenden Stellen. Also je breiter, desto besser. Also Pluralität auf dieser Ebene äh, ist sicher hilfreich. Darüber hinaus muss man sich aber auch die Frage stellen, okay, was braucht es da noch? Es braucht meines Erachtens, und auch in die Richtung geht eher ein bisschen die Popularbeschwerde, verbesserte Unvereinbarkeitsbestimmungen. Es braucht, glaube ich, auch etwas klarere Verantwortlichkeitsregeln, wenn man gegen das Weisungsverbot verstößt. Es sind Elemente wie zum Beispiel die Länge der Amtsdauer etwas, was man sich natürlich in dem Kontext überlegen kann. Es wird auch gefordert, zum Teil, dass Menschen, die in solchen Aufsichtsratsgremien sitzen, dort nicht ehrenamtlich sitzen, sondern hauptberuflich. Das würde natürlich auch die Unabhängigkeit stärken. Also das ist wahrscheinlich auch ein bisschen zeitgemäß. Und ein äh, ganz spannendes Argument habe ich gehört, das wird circa ein Jahr her sein. Und da ging es, glaube ich, um den Rechnungshof. Aber da hat der Christoph Grabenwarter, der Präsident von VfGH, nachgedacht, ein bisschen über die Unabhängigkeit eben im Lichte des Rechnungshofs. Und da war ein sehr, sehr spannendes Argument dabei, nämlich etwas, was der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eigentlich in ständiger Rechtsprechung immer wieder betont für die Gerichtsbarkeit. Und zwar, dass Menschen, die in einer Lebensphase ernannt werden, wo sie keine große Karriere mehr vor sich haben und für eine relativ lange Amtsdauer potenziell geeignet das sind, unabhängig zu agieren. Jetzt werden natürlich Menschen, die sich in dem Lebensalter finden, wahrscheinlich nicht auf alle Probleme des ORF Lösungen finden. Aber ich glaube, in einer Mischung aus allem könnte das schon auch ein Element sein, das nicht unspannend wäre. Und insgesamt glaube ich, dass man sich ganz einfach anschauen muss. Wir haben sehr viele Einrichtungen in Österreich, die unabhängig sein sollen. Das fängt bei den Gerichten an, geht über unabhängige Verwaltungsbehörden, den Rechnungshof zum Beispiel, wie schon gesagt. und Man müsste sich einfach die Regeln anschauen, die in diesen Bereichen Unabhängigkeit herstellen sollen und müsste dann in einer intelligenten Zusammenschau und dann Zusammenspiel, könnte man, glaube ich, schon ein System entwickeln, das Unabhängigkeit wesentlich besser gewährleistet als jetzt. Völlige Unabhängigkeit wird natürlich nie möglich sein, das ist schon klar, aber zwischen dem Status, den wir jetzt haben, und der größtmöglichen Unabhängigkeit ist, glaube ich, vorsichtig gesagt, ziemlich viel Luft. Welche Rolle könnte der Bürgerbeteiligung spielen? Gibt es
0: auch so eine Idee, dass derartige kontrollierende Medien wie ein Publikumsrat auch gewählt werden? Es gab ja bekanntlich die Faxwahl. Die war zwar aus tausend Gründen kurios, aber von der Grundidee her könnte ja auch das ein Modell sein.
3: Es gibt ja eh Vorschläge und Ideen, dass man so ein Gremium auch so zusammensetzen könnte. Es gibt ja verschiedene Modelle, die das empfehlen. Das möchte jetzt im Einzelnen bewerten, aber das ist natürlich ein Ansatz. Und kein Unspannender, das würde halt eben zur Diversifizierung beitragen. Die Wahl damals hat halt nicht funktioniert, vor allem auch, weil das Interesse an der Wahl ausbaufähig war, sage ich jetzt einmal. Woran das liegt, da könnte man uns jetzt auch drüber streiten, also das kann man sicher fördern und hier Anreize schaffen, aber ganz grundsätzlich war das Interesse daran nicht ausgeprägt, was ich für sehr schade halte und war halt für ein demokratie- und bildungspolitisches Problem, wo auch sehr viel Arbeit, glaube ich, zu leisten wäre grundsätzlich. Aber grundsätzlich ist es natürlich sicher ein vorstellbares Element, wie man Mitglieder beschicken können. Ich glaube nicht, dass es das Alleinige sein würde, aber in einem Mix könnte das durchaus ein Element sein, glaube ich, das spannend wäre. Wir sehen ja in ganz Europa ein Problem mit der Media Literacy und mit der Medienbildung
0: und vor allem auch mit dem Selbstverständnis, wie wichtig öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten und Veranstalter für die liberale Demokratie sind. Nun gibt es eine Entwicklung in Österreich, die man beobachten kann, dass auch von Seiten des ORF die Kooperation mit dem Privaten immer mehr forciert wird von den Privaten sowieso, die wollen aufs Archiv zugreifen. Da gibt es viele verschiedene Diskursebenen. Aber wie gefährlich halten Sie das als Medienjurist, wenn wir sozusagen eine Art Einheitspreis schaffen? Geht da nicht viel kaputt in der ganzen Angst vor den Internetriesen? Hören wir auf, unsere innere Binnenpluralität zu leben? Ist das sehr strebenswert?
3: Ich glaube, das kommt darauf an, in welchen Bereichen solche Kooperationen tatsächlich dann umgesetzt angedacht werden. Oder ich muss gestehen, ich habe auch viele Forderungen und Vorschläge gehört. Das kommt ganz einfach darauf an. Wenn das jetzt Zusammenarbeiten sind bei Veranstaltungen, wie es jetzt letzte Woche war, ja, das Geschenkt. ist wahrscheinlich relativ unproblematisch, obwohl man natürlich auch darüber diskutieren könnte, wenn öffentlich-rechtliche Ressourcen verwendet werden zur Steigerung von Gewinnen von privaten Veranstaltern. Aber lassen wir das mal dahingestellt. Problematischer wird es meines Erachtens dort, wo es tatsächlich um Kooperationen im inhaltlichen Bereich geht. Und da kommt es aber auch wieder darauf an, wenn ich jetzt zum Beispiel denke an die Panama Papers, das war ja eine Aufbereitung dieser Papiere, wo unterschiedlichste Medien zusammengearbeitet haben, aus verschiedenen Ländern, private, öffentlich-rechtliche. Und das wäre gar nicht bewältigbar gewesen, wenn es da keine Kooperation gegeben hätte. Also da, glaube ich, macht so etwas total Sinn und in dem Fall ist es, glaube ich, auch keine Gefahr für die Pluralität, weil so viele verschiedene, oder der Input von so vielen verschiedenen Seiten eingeflossen ist und, glaube ich, auch lebhaft diskutiert wurde, dass das schon ganz gut funktioniert hat. Auf der anderen Seite, wenn ich mich erinnere an den vergangenen Dezember, die Antrittsinterviews vom Bundeskanzler Nehammer, wo auf Vorschlag des Bundeskanzleramts verschiedene Medien miteinander gemeinsam Interviews geführt haben. Einerseits Zeitungen, aber wie es dann noch sichtbarer geworden ist, im Rundfunk, äh, Puls 4 und der ORF gemeinsam. Also das sage ich mal ganz vorsichtig, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist und dem Gedanken der Pluralität zuspielt. Also insgesamt kommt es, glaube ich, darauf an, worum es im Einzelnen geht. Da oder dort wird der Kooperation unter Umständen sinnvoll sein, in vielen Bereichen wohl weniger. Und wenn es dann natürlich zu einer Verengung der Meinungsvielfalt kommt, dann haben wir ein Problem. Es gibt auch noch ein zweites Element, das da in Wahrheit mitspielt und das wird, finde ich, eigentlich seit der Medienenquete 2018 völlig außer Acht gelassen, für mich unverständlich. Das ist nämlich die Beihilfenproblematik. Jetzt sind die Vorgaben der EU, die EU erachtet Rundfunkgebühren grundsätzlich als Beihilfen und sagt, die sind nur unter sehr strengen Voraussetzungen zulässig. Nämlich wenn es tatsächlich geht um, sagen wir es mal sinngemäß, öffentlich-rechtliche Aufgaben geht. Und alles, was dann darüber hinausgeht, also Mittel, die äh, hier eingenommen werden und nicht für die Erfüllung dieser Aufträge verwendet werden, die werden abgeschöpft und dürfen nicht beim Unternehmen verbleiben. Und wenn ich jetzt an diese Begehrlichkeiten denke, dass Private zum Teil äh, zugreifen wollen auf die Archive des ORF und damit private Gewinne erzielen wollen, dann haben wir, glaube ich, ein massives beihilfenrechtliches Problem, Zumindest müsste man sich anschauen, wenn man das tatsächlich möchte. Also ich bin weit davon entfernt, das zu wollen, aber wenn man das tatsächlich möchte, müsste man sich da die beihilfrechtliche Perspektive anschauen. Ich bin wirklich verwundert, dass das in der Diskussion mehr oder weniger nicht vorkommt. Und im Gefolge dessen stellt sich ja noch eine weitere Frage. Wenn man sich jetzt mit Menschen unterhält über die Rundfunkgebühr, dann ist ja das Verständnis für die Rundfunkgebühr bei sehr vielen Menschen, die Wahrheit enden wollend, ist natürlich auch wieder ein, Demokratie, äh, Bildungspolitisches Problem letztlich, weil das Bewusstsein dafür nicht da ist oder zu wenig. Wenn es jetzt aber dazu kommt, dass quasi Inhalte, die mit gebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Inhalten hergestellt werden und dann private Veranstalter diese Inhalte verwenden, um Gewinne zu erzielen unter Shareholder Value, dann wird auch letztlich der Gebührenzahler wahrscheinlich kein Verständnis dafür haben und letztlich wird wahrscheinlich auch die Legitimität der Gebühren darunter leiden und das halte ich für ein ganz, ganz großes Problem, weil ich den ORF für extrem wichtig halte eigentlich und dass er nur unabhängig sein kann, wenn das ganze Gebühren finanziert ist und wenn das Verständnis dafür nicht da ist für Gebühren und die Leute gar nicht wissen, warum sie überhaupt Gebühren zahlen, dann haben wir ein ziemliches Problem und ich denke, dass auch der ORF selbst da mehr machen könnte, um dieses Verständnis zu fördern.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie die Folge 166 mit dem Medienjuristen Thomas Valentin oder mit dem nicht minderkundigen Hans-Peter Leehofer, Folge 442. Oder wenn es ums Rechtspanorama in der Presse geht, mit Benedikt Kommender, Folge 336. Wäre es nicht sowieso an der Zeit, dass man sagt, öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist ein Lebensmittel für die Menschen in freien Demokratien und dementsprechend sollte das werbefrei finanziert werden, damit es weder Abhängigkeit gegenüber irgendwelchen Konkurrentinnen gibt im Verlagswesen, die sich dann dauernd aufregen über die Doppelfinanzierung, noch von den Konzernen, die werben, wir haben es ja erlebt bei äh, diesem Format, Team für Österreich, wo über die unadressierte Werbung berichtet wurde und es eine große Aufregung im Stiftungsrat gab und in der Geschäftsführung des ORF, weil die Werbekunden gedroht haben, nicht mehr zu buchen. Das heißt, Werbefreiheit wäre doch auch eine nötige Entwicklung für dieses Verständnis, warum Gebühren finanziert, warum Teil der Demokratie, oder?
3: Ja, also auch da würde ich ganz gerne ganz kurz ausholen. Wir haben ja Ganz am Anfang gesagt, Unabhängigkeit wäre das. Also jetzt gibt es natürlich verschiedene Einflussfaktoren, die die Unabhängigkeit gefährden können. Das eine ist natürlich der politische Einfluss, den wir eh schon besprochen haben. Aber es gibt natürlich auch andere Kräfte, die wirken können und den ORF in seiner unabhängigen Berichterstattung unter Druck setzen können, beschränken können. Jetzt kann man natürlich darüber nachdenken, ob Werbung so etwas ist. Das kommt meines Erachtens darauf an, wie diversifiziert die Werbekundenstruktur letztlich ist. Wenn das sehr breit ist und ein Einzelner sträubt sich, wird es wahrscheinlich für die Unabhängigkeit kein übermäßiges Problem sein. Aber drüber nachdenken kann man jedenfalls. Natürlich wäre wahrscheinlich ein ausschließlich gebührenfinanzierter ORF, der nicht auf Werbung angewiesen wäre, wahrscheinlich ein bisschen unabhängiger. Es ist nur eine Frage dessen, ob das finanzierbar ist, wie hoch die Rundfunkgebühren dann letztlich wären für den Einzelnen und ob das nicht sich dann in eine Höhe bewegt, die wo dann letztlich wieder die Legitimität und die Akzeptanz der Gebühren darunter leidet. Also das müsste man sich anschauen. letztlich. Natürlich würden wahrscheinlich private Mitkonkurrenten sich darüber freuen, wenn der ORF keine Werbung hätte. Verständlich, aber letztlich, wenn es nicht finanzierbar ist, dann wird es ein Mix sein müssen. Und das ist ja auch oft die Argumentation momentan. Aber ich muss gestehen durchgerechnet habe, ich selber mir das noch nie, aber das wären die Argumente. Bleiben wir bei der
0: Macht der Konzerne und kommen wir zu einem zweiten Thema, das Sie sehr aktiv verfolgen. Das ist die Bedrohung durch Klagen von riesigen Konzernen gegenüber einzelnen Journalistinnen und Journalisten. Da geht es nicht ums Öffentlich-Rechtliche, da geht es um jede Form der Berichterstattung. Und äh, Sie haben da gerade eine Offensive
3: gestartet, das zum Thema zu machen? Wir haben ja den Rechtsdienst gegründet, um Journalistinnen, die ansonsten alleingelassen wären, institutionell juristisch zu unterstützen. Und da gibt es ja verschiedene Felder, wo diese Unterstützung nötig wäre. Das eine ist natürlich mal Kompetenzsteigerung grundsätzlich, also um Selbstsicherheit zu schaffen und Empowerment mehr oder weniger zu betreiben durch Kompetenzsteigerung. Das andere ist Beratung. Vorberichterstattung, um da Sicherheit zu geben und wenn es Konflikte gibt, zur Konfliktlösung und im Zuge dessen dann auch Prozesshilfe, wenn es tatsächlich zu streitigen Verfahren kommt. Jetzt haben wir aber sehr schnell erkannt, dass die Bedrohung der Berichterstattungsfreiheit ja noch ganz andere Facetten hat. Das ist zum einen ein physischer und psychischer Druck, also wie Hass im Netz, Doxing, JournalistInnen, werden auch zum Teil körperlich bedroht auf Demonstrationen, aber auch zum Teil vor ihren Wohnungen. Und das dritte ist eben der rechtliche Druck. Und der tritt natürlich auch in verschiedenen Erscheinungsformen auf. Was wir beobachtet haben, und das war mir vorher lustigerweise oder lustigerweise, das war mir vorher so nicht bewusst, ist, dass es zunehmend auch behördliche Maßnahmen gibt, die die Berichterstattungsfreiheit beschränken. Also da gibt es auch ein bisschen einen Bedarf, etwas zu bewegen. Das Problem ist natürlich überhaupt die Kompliziertheit des Rechts, also diese Komplexität, dass der Einzelne das schwer überschauen kann und aus dem heraus eben Unsicherheiten entstehen, die es zu beheben gilt. Und das dritte sind dann eben tatsächlich, ist dann tatsächlich rechtlicher Druck, der aufgebaut wird. Und das ist das Thema, was Sie eben angesprochen haben, da geht es um Slap-Klagen letztlich, da geht es um Klagen, aber auch schon Klagsdrohungen, die nicht das Ziel verfolgen, legitime Interessen durchzusetzen, sondern die Meinungsfreiheit zu beschränken. Also da ist verböhnt ist da eigentlich das Motiv. Und das Problem ist dabei ja immer, dass man von äußeren Umständen auf die innere Motivation schließen muss. Ähm, da gibt es eben verschiedene Indikatoren, nach denen man das bewerten kann, wann etwas tatsächlich rechtsmissbräuchlich ist, also ein unzulässiges Motiv verfolgt.
0: Und da hat man das Gefühl, das hat die Politik inzwischen auch verstanden und will das auch ändern. Und ich glaube, da werden sich die großen Konzerne dann schon jetzt zweimal überlegen, ob sie das das nächste Mal wieder gegen Dossier machen oder
3: nicht. Naja, ich, es geht ja nicht nur um Konzerne, es geht auch um Privatpersonen, es geht eigentlich ganz einfach um Player, die es sich leisten können, Geld zu investieren und am Ende eines langen Prozesses womöglich für Prozesskosten aufkommen zu müssen, womöglich Schadenersatz zu zahlen, aber das Ziel erreicht zu haben, eben Meinungsfreiheit unterdrückt zu haben und die sich das was kosten lassen. Und jetzt kennt die Rechtsordnung ja grundsätzlich eben den Kostenersatz. Sie kennt Schadensersatz, den man äh, geltend machen kann. Und das wäre ja an sich dazu gedacht gewesen, dass Menschen eben solche Mittel dann nicht ergreifen, wenn diese finanziellen Belastungen dann am Ende drohen. Jetzt sind wir aber so, dass es eben Menschen gibt, die sich das leisten können und wo es eben keine Rolle spielt, dass das halt ein bisschen was kostet, die sich also das etwas kosten lassen, um Journalistinnen mehr oder weniger zum Schweigen zu bringen oder zu sanktionieren. Und wenn diese Mittel nicht mehr greifen, dann haben wir ein Problem. Und deswegen gibt es eben von der Europäischen Kommission einen Vorschlag, wie man das einerseits mit einer Richtlinie länderübergreifend bei internationalen Fällen lösen könnte und andererseits, wie man das national löst. Und da sind recht spannende Vorschläge drinnen, unter anderem eben auch Indikatoren dafür, wie man missbräuchliche Klagen identifizieren könnte und für den Fall, dass so etwas eindeutig rechtsmissbräuchlich ist, gibt es den Vorschlag eines sogenannten abgekürzten oder vorgezogenen Verfahrens, dass man relativ rasch entscheidet, ist jetzt etwas rechtsmissbräuchlich oder nicht. Das wird natürlich nur in Ausnahmefällen greifen, weil so eindeutig ist es halt nicht immer. Aber es gibt natürlich Fälle, wo das recht stark erkennbar ist. Das würde dann eben das Problem eines jahrelangen Prozesses verhindern wo eben finanzielle Ressourcen von Journalistinnen gebunden werden und zeitliche, damit sie ihrer Arbeit dann nicht nachgehen können, aber auch psychische und emotionale Belastungen. Ob das dann letztlich tatsächlich Player, die sich so ein Mittel bedienen, abschreckt, muss ich gestehen, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilen, weil ja auch noch nicht klar ist, wie das letztlich umgesetzt werden soll. Ein sehr, sehr wirksames Mittel, bei solchen rechtsmissbräuchlichen, uh, unzulässigen Klagen oder Klagsdrohungen ist aber jedenfalls Öffentlichkeit. Und das haben wir eben im von Ihnen angesprochenen Fall Dossier gesehen, dass da, wenn die Öffentlichkeit sich dagegen verwehrt, solche Klagen dann auch zurückgezogen werden. das sagt man auch international, dass natürlich Öffentlichkeit ein extrem wirksames Mittel ist, aber die ist halt nicht immer herstellbar. Es gibt ja auch kleine, es bezieht sich ja nicht nur auf institutionalisierte Medien, sondern es gibt ja auch unter Umständen Blogger oder Einzelkämpfer wie zum Beispiel den Markus Wilhelm in Tirol, der eigentlich den Klassiker einer slap erlebt hat, nämlich der Indikator, wenn mehrere Klagen gegen eine Person eingebracht werden. Und der wurde binnen vier Jahren mit 18 Klagen überzogen. Also das erfüllt meines Erachtens recht klar alle Voraussetzungen, die an die Identifikation solcher rechtsmissbräuchlichen Klagen gestellt werden. Und eben auch solche Journalistinnen, wobei er sich ja aber gar nicht als Journalist versteht, aber die Arbeit, die er verrichtet, und da geht es eigentlich um eine funktionale Betrachtungsweise, nämlich ist diese jeweilige Berichterstattung im öffentlichen Interesse, wird hier mit sauberen Mitteln gearbeitet, werden journalistische Standards eingehalten, also die journalistische Sorgfalt als Richtschnur mehr oder weniger. Und wenn diese Dinge erfüllt sind, dann sollten auch natürlich einzelne Personen geschützt werden vor solchen Klagen und das schützt eben nicht nur institutionalisierte Medien. Da ging es um die Festspiele in Erl. Ja,
0: und die werden ja finanziert von einem großen Tycoon, dem Haselsteiner. Und dann haben wir aber auch noch einen anderen großen Tycoon in Österreich, den Mateschitz, der betreibt einen Fernsehsender bekanntlich, Servus TV, und hat einen riesigen Verlag mit unglaublich vielen Publikationen, die sehr, sehr erfolgreich sind. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Jetzt hat aber der Mateschitz ein Problem mit Betriebsräten. Und als einmal bei Servus TV der Betriebsrat gegründet hätte werden sollen, da hat er den Sender kurzerhand einfach geschlossen. Was ja sein gutes Recht ist, weil er gehört ja ihm und er darf ja zumachen. Nur kriegt Servus TV ja auch öffentliche Unterstützung über die RTR-Förderungen. Ist das denn möglich? Darf denn die Republik jemanden, der eigentlich einen Betriebsrat mehr oder weniger verbietet, ich sage absichtlich mehr oder weniger, weil ja die Journalistinnen jetzt freiwillig dort arbeiten und sich verpflichten, einen Betriebsrat zu gründen, auch schon schlimm genug. Aber darf denn da öffentliches Geld hinfließen oder wie könnte man ein Mediengesetz organisieren, dass zu solchen Adressaten dann eben keine Mittel der Republik fließen? Weil ein Betriebsrat ist ja wohl eines dieser Grundrechte, das wir in der Demokratie in der österreichischen verankert wissen wollen
3: vorausgeschickt, noch ganz kurz, mir geht es jetzt gar nicht um einzelne Taikone oder Unternehmen, sondern ich glaube, dass es wichtig ist, das Problem einfach strukturell zu lösen. Jetzt in dem von Ihnen angesprochenen Fall, ja, kann ich mich gut erinnern. Selbstverständlich ist ein Betriebsrat ein grundlegendes Arbeitnehmerrecht, das erstritten wurde mit Blut und Schweiß über Jahrzehnte, mittlerweile mehr als ein Jahrhundert. Und das ist natürlich bedenklich und fragwürdig, wenn man die Einrichtung eines Betriebsrats mit der der Schließung des Betriebes mehr oder weniger verhindert. Ich glaube aber, das ist das Problem, nämlich wenn wir über Medien reden und eigentlich über die Berichterstattungsfreiheit, sich ja ein bisschen mehr abspielt auf der Ebene der Redaktionsstatute, die ja eigentlich auf diese Probleme, die im Kontext von Medien auftreten, Wesentlich mehr Rücksicht nehmen beim Betriebsrat geht es eher um arbeitnehmerrechtliche Fragen, über die natürlich selbstverständlich auch Druck ausgeübt werden kann. Und das ist natürlich auch ein Problem, wenn es das nicht gibt. Aber für tatsächlich spezifische Fragen der Berichterstattungsfreiheit geht es eigentlich um Redaktionsstatute. Und jetzt Förderungen an das Bestehen von Redaktionsstatuten zu knüpfen, ist, glaube ich, eher eine relativ gängige Forderung. Das kann man auf jeden Fall, glaube ich, machen, auch weil es dort zum Teil um die Verankerung von ethischen Standards geht, die natürlich, wenn man von Förderungen spricht, geht es ja auch um die Förderung des Qualitätsjournalismus, es ist das oft natürlich eine Forderung. Also sowas zu implementieren, macht auf jeden Fall Sinn und daran tatsächlich Förderungen zu knüpfen, halte ich für relativ unproblematisch. Beim Betriebsrat bin ich mir nicht ganz sicher, ob man das wirklich so daran knüpfen kann, zumal der Nachweis, dass jetzt hier tatsächlich Druck ausgeübt wird, halt immer schwierig ist. Ja. Also, das wirklich daran zu knüpfen, traue ich mir jetzt nicht abschließend zu bewerten, müsste man sich anschauen, habe ich mir nicht überlegt, muss ich gestehen.
0: Bleiben wir bei dem Sender, weil da gibt es ja noch ein zweites Thema. Da gibt es ja die Covid-Berichterstattung, die über Servus TV stattgefunden hat. Inzwischen ist der Begriff der Fails Balance ein geflügeltes Wort und ein Begriff der Medienwissenschaft geworden. Das heißt, ich habe 99% Prozent aller Wissenschaftlerinnen, die verfolgen eine These und ich habe 0,1 bis 1% Prozent der Wissenschaftlerinnen, die verfolgen eine andere These und dann wird es eins zu eins gegenübergestellt und dadurch entsteht der Eindruck, als gäbe es zwei Optionen und die Wirkung von Medien ist die, dass dass es mehrere Positionen geben könnte, die seriös sind. Das hat Servus TV über Monate praktiziert und sich damit äh, vielleicht doch auch ein bisschen schuldig gemacht, nicht nur ein bisschen, ich glaube sogar sehr schuldig gemacht, dass wir in dem Land so eine gespaltene Atmosphäre hatten, weil auf einmal relativ viel Halbwissen in die Welt getragen worden ist unter dem Titel der Meinungsvielfalt. Äh, jetzt
3: gibt es auch da eine Beschwerde der Concordia und worauf fußt die? Also das ist in dem Fall keine Popularbeschwerde, sondern das war eine Anregung der Behörde tätig zu werden. Wie anfangs ausgeführt, ist der Spielraum der Behörde zum Prüfen aus eigenem Antrieb bei privaten Anbietern größer als beim ORF. Und wie auch schon ausgeführt, stehen eben Rundfunksender insofern in der Verantwortung, dass ihre Berichterstattung objektiv sein muss. Und jetzt, wenn man sich die Sendung, vor allem um die da geht, nämlich der Wegscheider anschaut, dann ist das höchstwahrscheinlich als Kommentar einzustufen. Der Kommentar kann natürlich Meinungen abgeben. Ganz klar, das ist nicht anders als im Printmedien. Aber die Objektivität kommt bei Rundfunkmedien hier noch dazu. Und das bedeutet, dass der Kommentar einerseits auf einem Tatsachensubstrat, also auf Wahnäußerungen, beruhen muss und dass die Argumentation, wie man vom Tatsachensubstrat zur Meinung kommt, nachvollziehbar und schlüssig sein muss. Und das war letztlich das Problem, das wir gesehen haben, dass da teilweise Sachen äh, grundgelegt wurden, die das Profil hat das, glaube ich, recherchiert in einem Faktencheck und hat verschiedene Äußerungen als unwahr identifiziert. Also da mangelt es dann am Tatsachensubstrat. Das waren ein paar andere Äußerungen, wo wir die Tatsachenkonformität inkriminiert haben oder als problematisch erachtet oder als überprüfens und hinterfragenswert erachtet haben. Und vor allem massives Problem, die Argumentation war zum Teil nicht vorhanden oder nicht nachvollziehbar. Und das ist unseres Erachtens nach ein Verstoß gegen das Objektivitätsgebot. Und da haben wir eben dann die Com Austria aufgerufen, sich das mal anzuschauen. Jetzt sagt der Wegscheider aber, er sei Satire. Ja, auch das haben wir uns tatsächlich fertig überlegt oder unter dem Gesichtspunkt der Satire auch uns angeschaut. Und da geht es eben darum, dass Satire natürlich einen anderen Spielraum hat als Information, als Nachrichten, als der bloße der gewöhnliche Kommentar. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass auch Satire eine Tatsachengrundlage braucht. Diese Tatsachen können überzeichnet sein im Rahmen der Satire, die können überhöht sein, das ist auch das Wesen der Satire. Voraussetzung ist aber, dass Satire als Satire erkennbar ist. Also entweder ist es gelernt, eine Satire, oder es ist aus sich selbst als Satire erkennbar. Wenn man jetzt, wie das der Heinz-Christian Strache mal gemacht hat, als er dem Armin Wolf etwas vorgeworfen hat, auf glaube ich Facebook, und drüber geschrieben hat, Satire, das war aber erkennbar, keine Satire, dann macht das etwas nicht zur Satire. Also das muss eben aus dem Kontext klar erkennbar sein, dass das eben Satire sein soll. Und Satire darf eben Realitäten überspitzen, überhöhen, verfremden, zum Teil sich sogar der Fiktion bedienen. Nur muss das halt erkennbar sein. Und auf Grundlage dieses Tatsachen-Substrats, das dem Ganzen immanent sein muss, kann man dann, wie beim Kommentar ganz normal, natürlich mit einer Argumentation und Meinungen aufsetzen. Und die Satire wird dann mehr oder weniger quasi ihres überzeichnenden Gehalts entkleidet und der Kern, der dann übrig bleibt, wird aber dann nach ganz normalen Regeln beurteilt. Also Satire darf viel, darf mehr, aber es gibt auch hier Grenzen, die Maria Windhager hat lustigerweise letztens gesagt, ich finde ich ja einen spannenden Zugang, Satire darf alles, aber nicht alles ist Satire. Kann man so sehen, kann man aber auch so sehen, dass Satire nicht alles darf. Ich hänge ein bisschen mehr dem Zugang an, aber...
0: Das heißt, wir haben unterschiedliche Themenfelder schon besprochen. Das ORF-Gesetz, wir haben das Privatrundfunkgesetz mehr oder weniger gestreift. Wir haben indirekt drüber geredet, ob die RTR-Richtlinien überarbeitet werden müssen, wenn wir sagen, es soll redaktionelle Vorgaben geben, das Redakteurstatut eine Rolle spielen bei der Vergabe von Förderungen und äh, möglicherweise einer Mitgliedschaft beim Presserat oder sei es wie es sei. Vor allem aber auch stellt sich dort die Frage, und da möchte ich schon noch kurz drauf kommen, wie Schätzen Sie das ein, dass eine Person alleine entscheiden darf über die vielen Förderfonds, die es inzwischen bei der RTR gibt und es zwar einen Fachbeirat gibt, aber dessen Entscheidungen nicht einmal öffentlich gemacht werden oder dessen Empfehlungen nicht öffentlich gemacht werden und der Geschäftsführer der RTR Medien sich auch nicht daran zu halten hat?
3: Ja, für sehr problematisch. Wir haben in allen Bereichen, wo es um größere Geldsummen, die vergeben werden oder die zu verwalten sind, geht, vier Augenprinzip zumindest. Manchmal haben wir Gremien, die darüber entscheiden, objektivierbar, nachvollziehbar und wenn es an den Voraussetzungen mangelt, glaube ich, haben wir grundsätzlich ein Problem, ja.
0: Das heißt, wir haben Gesetzesnovellenbedarf beim ORF, bei der RTR, beziehungsweise der Förderpolitik, beim Privatrundfunkgesetz, beim Transformationsgesetz, you name it. Wir haben das Problem des Informationsfreiheitsgesetzes ja seit Jahren. Wir haben die Inseratenkorruption. Wir haben eine Presseförderung, die den Namen nicht verdient. Was ist los in Österreich?
3: Sie finden mich sprachlos. Ja, das sind natürlich viele Probleme oder viele Baustellen. Das hat unter Umständen vielleicht auch damit zu tun, jetzt kommen wir wieder zum Thema Media Literacy, also das heißt demokratische Bildung, Medienbildung, dass unter Umständen vielleicht das Interesse in einer breiten Bevölkerung für diese Themen im Wahrheit nicht da ist. Und somit ist Politik damit zu machen, nicht lohnenswert, um Stimmen zu maximieren. Ich glaube, damit ist alles
0: gesagt. Aber wie gefährlich das ist, haben wir ja gerade beim Wahlergebnis in Ungarn gesehen, wo es Orban gelungen ist, über übrigens legale Methoden meines Wissens, die meinungsprägenden Medien im Land in seine Hand zu kriegen. Und dann haben die Leute auch wirklich so gewählt, wie sie es gesehen und gelesen haben. Das heißt, die Meinungsvielfalt ist der Garant für eine liberale Demokratie, wo der Einzelne sich artikulieren kann. Wir dürfen nicht aufhören, da immer wieder aufzuschreien, oder?
3: Jedenfalls. Na, na, das ist immens wichtig. Und vor allem die Bewusstseinsbildung, glaube ich, ist wichtig. Eben bei jedem und jeder Einzelnen in diesem Land. Damit sie wissen, okay, warum ist Meinungsvielfalt so wichtig? Warum braucht es einen öffentlichen Rundfunk? Warum sollte der gebührenfinanziert sein? Und was bedeutet das alles für unsere Demokratie? Wo gibt es Probleme? Und wenn da kein Bewusstsein geschaffen wird, dann werden diese Themen nicht in der erforderlichen Geschwindigkeit angegangen und das wird nicht umgesetzt. Also ich glaube, das wäre der Schlüssel, um da was weiterzubringen.
0: Walter Strobel, vielen Dank für die Expertise. Vielen Dank für Ihr Engagement im Rahmen der Concordia und außerhalb. Und bis bald wieder. Ich danke für die Einladung.